0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sensitiv Erfolgreich aus dem Wohnzimmer meiner heutigen Gäste. Mein Name ist Janet Braun, ich bin Profilerin. Aus meiner etwas anderen und möglicherweise ungewöhnlichen Perspektive heraus verhelfe ich im professionellen Sport, in der Kreativbranche, im Social Business und Unternehmertum zu mehr Durchblick, Klarheit und Zukunftsfähigkeit. Werte werden definiert, die gelebte Kultur analysiert, Führung neu gedacht, eine echte Marke etabliert und authentisch mit Hilfe nonverbaler Kommunikation nach außen transportiert. Einzelpersonen und Paare sind natürlich ebenso herzlich willkommen. Mehr dazu gerne auf meiner Webseite janetbraun.de. Dort findet ihr auch meine E-Mail-Adresse für weitere Anfragen. Wie zeitgemäß sensitiv begabte Menschen mit Fingerspitzengefühl, Besonnenheit, kreativen Lösungsansätzen und der Fähigkeit zur Abstraktion sind, wieso die Welt mehr darüber erfahren sollte und warum sie in Krisensituationen besonders gebraucht werden, möchte ich mit der Produktion dieses Podcasts darstellen und in die breite Öffentlichkeit tragen. Regelmäßig entwickle ich neue Formate im Format. Neben den regulären Gesprächen mit den vielen tollen Männern gibt es bereits den Seitenwechsel mit Falk Schacht, den Perspektivwechsel mit Frauen und den Fokus mit inhaltlichem Wissen nur mit mir. Mit der zweiten Staffel ist ein weiteres Format gestartet, paarweise. Hier ist die Idee, Paare zu Gast zu haben, die über ihren eigenen thematischen Bezug zur Sensitivität als auch über dessen Einfluss auf ihre Beziehung sprechen. Mein Ziel ist, die Vielschichtigkeit der Paarpersönlichkeiten klarer und unabhängig von klassischer Rollenverteilung darzustellen welche Werte und Rituale gepflegt werden, was man für eine Beziehung auf Augenhöhe tun kann und wie individuell Lebenspläne betrachtet werden. Warum es wichtig ist, dass die Männer sich offener, emotional und gefühlsechter verhalten und wie sich dadurch die gesellschaftliche Dynamik in ein integrativeres Miteinander verändert. Und natürlich all das, was die Paare individuell als Menschen ausmacht. Heute zu Gast oder ich zu Gast... (lacht) Bei einem total spannenden Paar, die Moderatoren Chris Wackert und Steffi Brungs. Chris Wackert steht für das Sat1-Frühstücksfernsehen vor der Kamera. Steffi Brungs hingegen ist die Society-Expertin bei Guten Morgen Deutschland und Punkt 12 beim Sender RTL. <lacht> das ist natürlich nicht alles und ich möchte definitiv mehr wissen. Deswegen sitzen wir hier zusammen und legen einfach mal
1: los. Ja, schön, dass du heute bei uns bist, Janett.
0: Ja, ich freue mich auch. Und vor allen Dingen, also, dass ich hier bei euch sein darf, weil es ist ja auch nicht selbstverständlich, dass ich äh, zu Hause oder nach Hause eingeladen werde. Also, äh, wie ich immer so schön sage, Moin.
2: Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
0: Dankeschön. Also ich bin äh, total happy und wir haben auch gesagt, dass es, äh, ich habe eigentlich auch Glück, dass der Zugverkehr äh, mir wohlgesonnen war, zumindest auf der Hinfahrt. Ich hoffe, das bleibt auf der Rückfahrt auch noch so. Toi, toi, toi. toi. <lacht> Sodass ich äh, auch wieder nach Hause komme, aber äh, jetzt bin ich ja erstmal hier. Jetzt bist und, du erstmal hier. Wir freuen uns. können wir äh, den...
1: Nachmittag gemeinsam genießen und ein bisschen äh, schnacken.
2: Sehr, sehr gerne. Schön, dass du schnacken sagst. Ich ja. wollte sagen,
1: da fühlt sich Chris direkt zu Hause, ja. wenn eine Hamburgerin zu Gast ist. Ja. <lacht> Im Rheinland
2: hört man das Wort schnacken nicht allzu häufig.
1: Ja, siehst du, ist, ich weiß das ja. Du kommst ja aus
0: dem, was sagst du selber?
2: Hähnchenschnulzburg.
0: Hähnchenschnulzburg, also <lacht> das ist Hennstedt-Ulsburg. Ja. Das liegt ein bisschen im Norden von Hamburg, also ja. nördlich ja. auf jeden Fall.
2: Früher wollte ich cool sein und habe gesagt, ich komme aus Hamburg.
0: Aber so. eigentlich ist es Schleswig-Holstein. Eigentlich
2: ist es Schles- Schleswig-Holstein, genau, Hat südlichstes gesagt, Schleswig-Holstein. Hast
0: du auch gesagt, als wir uns kennengelernt haben. Ja, hm. ja, ja, das sagen viele, die auch noch viel weiter weg wohnen als... Äh
2: Irgendwo bei Neumünster, ne? Ich komme aus Hamburg. Ja, genau.
0: Ich habe auch schon andere, die wohnen viel weiter weg noch, und die haben gesagt, sie kommen aus Hamburg. Was dann verwirrend ist, wenn, wenn man die dann besuchen will, ne? Ja. <lacht> Eine Stunde unterwegs ist. Naja, aber nichts, äh, nichtsdestotrotz. Also äh, wir können auch äh, schnacken weiter, Chris. Also du kannst Ehrlich? gerne nach ähm, alles aus der aus der Erinnerungstüte holen, was Unbedingt. dir so einfällt sprachlich. <lacht> und also wir, diese Pärchenfolgen liebe ich ja ganz besonders. Also es war mir ein riesen Anliegen, das zu machen. Und es ist gar nicht so einfach, auch Paare zu finden, die äh, sich beide auch äh, bereit erklären, äh, hier zu sitzen. Ich habe natürlich erstmal die Männer gefragt, die schon bei mir zu, alleine zu Gast waren. Ähm, und äh, ob die Lust haben, ihre Frau mal mitzubringen und ob die Frau dann auch Lust hat, mitzukommen. Und, und wie war die Resonanz? <lacht> ich habe noch nicht alle gefragt, aber ähm, ich habe jetzt die dritte Zusage von einem Mann, der schon bei mir war. Zwei habe ich schon gemacht, zwei Folgen gibt es schon. Von Michael Fritz, ne? Gründer ja. von Viva Con Aqua, und Michael Trautmann. Äh, sehr bekannt, ja, auch ähm, in der Werbebranche. Wollte ich gerade
2: sagen, das kommt ja. mir bekannt vor.
0: Genau, der war ja. Und beide waren alleine schon da. Ja. Äh, in 2020 tatsächlich oder 2021 ja, auf Corona jeden Fall. Corona Primetime. Richtig. Ja, schön. Ähm, <lacht> und, äh, und haben auch wahnsinnig tolle Frauen, die ich auch beide sehr gut kenne und habe mich natürlich riesig gefreut. Und Gutes
2: Feedback, auf jeden Fall. Ja. Wenn sie nochmal wiederkommen.
0: Ja, genau. Also das erstmal und genau. Und dann ein paar, wo beide noch nicht bei mir waren, so wie ihr jetzt. Und dann kommt bald noch eine Aufnahme auch wieder mit einem der dann schon bei mir war und seine Frau auch mitbringt. Und ich finde das ganz, ganz toll, weil das so, so diesen Perspektivwechsel, ich liebe ja Perspektivwechsel, ja? deswegen habe ich ja auch schon mal Frauen da gehabt zu Gast, also bisher zwei, das soll sich aber auch noch mal ändern, da kommen noch mehr. Aber das ist so diese Perspektive der Frau, die ich ja auch habe, finde ich für dieses Thema einfach total wichtig. Und, und dann, dann Paare, auch noch beide hier sitzen und äh, darüber erzählen, wie das, welchen Einfluss eben auch Sensitivität auf ihre Beziehung hat, äh, finde ich das sehr, sehr wertvoll. Und es kommt auch da draußen bei den Hörerinnen extrem gut an.
1: Ich sagte dir nur, bei uns musst du auf jeden Fall auf die Uhr gucken.
0: <lacht> Zwei Moderatoren an
1: einem Tisch, das wird grundsätzlich immer lang. Keine wir haben Gästezimmer Gänse- zur Not. <lacht> quartieren wir dich oben ein. <lacht> ja, also
0: womit ich traditionell anfange, in den Pärchen folgen, Chris. Ja. Ist, dass ich den Mann die Frau vorstellen lasse.
1: Hm. Jetzt bin okay. ich gespannt.
0: Du darfst ähm, sagen, was du willst. Also musst jetzt nicht die gesamte Geschichte erzählen, mhm. ähm, wie ihr euch kennengelernt habt. Und äh, okay. wie es dann... Äh, ne? Aber so ein paar Essenzen. Wie siehst du deine Frau? Warum ähm, sitzt sie hier mit dir an einem Tisch und... Genau, also was dir da so einfällt und was macht sie vielleicht sonst noch so beruflich, außer dass sie Moderatorin im Moment ist beim RTL.
2: Beim RTL, Boah, das ist eine große Aufgabe. Ne? Ja. Ähm, da muss ich jetzt <lacht> ja vorsichtig sein, was ich, was ich sage. Wir hören gespannt ähm, zu. Ich habe an meiner Seite eine Frau, die für mich ähm, am Anfang unserer Beziehung in einer ganz anderen Liga gespielt hat. Also ich mich selber ähm, weit weit weg von ihr gesehen habe, auf beruflicher Ebene, auf der persönlichen Ebene, was so das Erwachsensein angeht etc. und ähm, habe mittlerweile ein wenig aufholen können und ähm, bin jetzt mit einer Frau verheiratet, die unglaublich toll ist, die im Prinzip... Auf jeden Fall mal meine beste Freundin ist, wir ähm, natürlich verheiratet sind, natürlich ein Liebespaar sind, aber wir auch wirklich unglaublich viel Spaß haben, wenn wir alleine sind, Ähm, wir uns über berufliche Dinge extrem gut austauschen können, wir wirklich in jeder Sekunde auf Augenhöhe agieren und wenn es mal nicht läuft, kann es auch richtig knallen und das ist auch echt gut. Weil wir dann jetzt vor ein paar Wochen, war es mal wieder soweit, am nächsten Tag uns in die Augen gucken und dann doch ein bisschen grinsen müssen, weswegen wir jetzt in der letzten Nacht kurz vor einer Trennung waren. (lacht) Und das macht unglaublich viel Spaß, dass es nie langweilig wird. Und ähm, ich bin ein Mensch, der extrem, da können wir sicherlich später auch nochmal drüber reden, extrem ungeduldig ist und extrem schnell gelangweilt. Und ich glaube, mir war mit Steffi noch nie langweilig. Und ähm, unsere Liebe hat viele Höhen und Tiefen auf jeden Fall schon erlebt. Und du triffst uns heute zu einem Zeitpunkt, in dem es uns, glaube ich, besser denn je geht. Sowohl was die Ehe als solches angeht, aber auch was unsere Freundschaft innerhalb dieser Ehe angeht. Und deswegen ähm, bin ich wahnsinnig froh, dass wir es zusammen machen können. Und um das Ganze abzuschließen, ähm, war... Die Entscheidung vor zwei Jahren oder andersrum, vor drei Jahren, ihr einen Antrag zu machen mit einer der besten Entscheidungen, wenn nicht die beste Entscheidung meines Lebens. Und deswegen sitzen wir heute, glaube ich, auch hier unter anderem.
1: Aber Schatz, ich muss dich korrigieren, das ist schon fast vier Jahre her.
2: Ja, stimmt. <lacht> Siehst du? Und sie ist, das habe ich ganz... hast du das total schön gesagt. Äh, das muss ich jetzt nochmal kurz hinterher schieben, Klammer auf. Ähm, sie ist eine Perfektionistin, was mir man manchmal tierisch auf die Eier geht.
1: <lacht> Klammer zu.
2: Klammer zu. Siehst du? <lacht>
0: Was sagst du dazu,
1: Steffi? Also, was hast du zu ergänzen? Hast du was zu ergänzen? Ähm, Eigentlich gar nicht viel, weil Chris es schon echt gut zusammengefasst hat. Also, was wir tatsächlich sind, ist ein absolutes Team und ähm, man hält das ja mal für ein Klischee, wenn man sagt, ich möchte, dass mein Partner mein bester Freund ist, aber das ist in diesem Fall... Auf jeden Fall sowas von zutreffen, weil wir sprechen über alles, es gibt bei uns hier äh, keine Tabus zwischen uns, es gibt keine Geheimnisse und äh, es gibt einfach keinen Menschen, von dem ich äh, so offen und ehrlich auch eine Meinung gesagt bekomme. Und äh, ich verlasse mich da immer zu 100 Prozent auf Chris und äh, weiß, dass ich da einen ganz, ganz tollen Partner an meiner Seite habe.
0: Voll schön. Schluchz. Schluchz. <lacht> da hast du nicht die Liebeserklärung von Michael Trautmann gehört. Also, äh, die sind da, ja auch schon ein bisschen länger verheiratet. Ich wollte gerade sagen. Also da äh, sind Tränen geflossen. Also oh. tatsächlich bei allen sogar, bei, äh, bei dem Techniker, der <lacht> aufgenommen hat, dabei saß. Also das war, das war äh, unübertrefflich, aber das ist, hast du recht, der hat ein bisschen mehr Übung. Ne? Der ist. <lacht> Die sind länger Ja, So oft wird man
2: das ja auch nicht gefragt. Ne? Ich habe gerade mal überlegt, wann ich das mal gefragt wurde. Was macht deine Frau, also ganz konkret, was macht deine Frau aus? Warum bist du mit ihr zusammen? Das sind ja Dinge, die man in allererster Linie fühlt, ohne sie tagtäglich auszusprechen. Und das
1: sind vor allem Dinge, die man größtenteils sich selber, also die sich gegenseitig sagt. Ne? Ich musste gerade eben auch schon kurz an unser Ehegelübde denken und dachte so, Gott, hoffentlich wird es jetzt nicht so kitschig, weil bei Chris weiß man das noch nicht mal tatsächlich Willst nicht. tatsächlich. du
2: sagen, mein Ehegelübde war kitschig?
1: Es war wunderschön Danke. und ein bisschen kitschig. <lacht> Aber naja, also ja wir, wir sitzen ja hier und,
0: äh, und in einem Podcast, wo man kitschig sein darf. Also wenn ich, <lacht> wo dann, ganz ehrlich. Und von daher, ich wäre jetzt sowieso auf die Hochzeit gekommen.
1: Mhm. Und weil ihr Voll. ja
0: auch mehrfach, äh, wie ich lesen durfte, geheiratet habt. Ne,
1: Warum? Äh, Das hatte eigentlich jetzt gar keinen besonderen Grund. Also wir haben jetzt nicht gesagt, boah, lass mal richtig auf die Kacke hauen und dreimal heiraten. Also das erste Mal war ganz klassisch Standesamt im ganz, ganz kleinen Kreis. Das war wirklich ähm, ein wunderbarer Tag, weil man einfach alles, weil nicht so viel und nicht so groß war, es war einfach sehr dezent, man einfach alles ganz bewusst wahrnimmt und es einfach so schön ist, die Liebe äh, zueinander zu spüren, aber auch diese Liebe, die alle anderen in dem Augenblick für einen empfinden. Ähm, Das zweite Mal war dann eben kirchlich. Da haben wir es richtig krachen lassen. Überragend. <lacht> mit 120 Gästen. <lacht> ne, Chris, wie ging vor, der Abend zu Ende? Corona
2: mit einer Currywurst. Und meinen und mein Jungs, man muss dazu wissen, ich hatte ähm, von meinen Jungs ähm, Fotos aufgestellt an so einer Bar. Wir hatten so Männer- und Frauenecke eingerichtet. So, und während der Party konnte man sich da so ein bisschen zurückziehen mit seinen ähm, Mädels und mit den Jungs. Und ähm, diese Bilder habe ich dann irgendwann in meinem Delirium dann einsammeln wollen und gesagt, ich gehe nicht ohne meine Jungs und ich nehme die jetzt mit und dann ähm, in die, da- Hochzeitsnacht, nimmst ja, die, die ja, Hochzeitsnacht. Ja, ist, die Hochzeitsnacht ja, ist, ja, die, ja. ist der größte, also, die größte genau. Lüge, die die Menschheitsgeschichte jemals ähm, jemals Demnitiv erfunden Tiefreich hat. Definitiv bestätigt, ich, habe ja auch mal also, geheiratet
0: und die hat nicht stattgefunden. Wer eine vernünftige
2: Hochzeitsnacht hat, hat eine scheiß Hochzeit. Sagen wir es mal so.
1: Ja, ja, so war das. Das dritte Mal war dann tatsächlich, weil ein großer Teil meiner Familie eben nicht bei der Hochzeit in Deutschland dabei sein konnte. Die Familie meiner Mutter lebt auf Hawaii. Und das war schon sehr traurig, weil es ist Familie, man möchte die ja schon irgendwie dabei haben. Man möchte, dass die an unserem Glück irgendwie teilhaben. Und es war nun mal einfach nicht möglich, dass die alle hierher kommen. Es waren jetzt ja nicht irgendwie zwei, drei Leute, sondern halt 30 Leute. Und deswegen haben wir dann entschieden, uns da quasi nochmal das Ja-Wort zu geben und nochmal mit der Familie zu feiern. Und das war nochmal was komplett anderes. Wir sind da hingegangen und dachten, okay, jetzt sagen wir schon wieder Ja, ne was soll da jetzt noch irgendwie groß kommen? So sind wir irgendwie in den Tag reingegangen und äh, am Ende wurde wieder Rotz und Wasser geheult. Ähm, es wurde unfassbar viel gelacht und getanzt, als hätten wir uns da an dem Tag nochmal das erste Mal Ja gesagt. Habt ihr die ja.
0: gleichen Gelübde ähm, euch gesagt oder habt ihr euch dann auch noch mal was Neues überlegt?
2: Wir haben uns was Neues überlegt und äh, das Interessante ist ja auch, dass wir das Ganze auf Englisch dann machen Ah, mussten. Mhm. Ähm, Und das ist natürlich für uns als als Deutsche dann doch schwer, so emotionale Worte auf Englisch zu finden und das dann auch entsprechend rüberzubringen. Das ging dann einigermaßen. Ähm, Ich finde das ging richtig
1: gut. Also bei dir sind Tränen gekullert, bei mir sind Tränen gekullert. Bei der Familie. Bei der Familie auch. Ja,
2: das das stimmt. (lacht) Aber ich, also wir wurden das jetzt ja schon ein paar Mal gefragt, warum wir jetzt dreimal geheiratet haben und mittlerweile kokettieren wir da ja so ein bisschen äh, mit, weil diese Hochzeit auf Hawaii ist natürlich, das überstrahlt das Ganze ja so ne? und viele Menschen haben irgendwie den Wunsch, äh, wenn wir heiraten, dann auf Hawaii oder in der Karibik oder was auch immer und ich finde es halt unterm Strich schön, dass man diesen, dass man da so ein bisschen das Ganze entschleunigen kann sagen, nee, hey, wir haben da glücklicherweise, muss man sagen, äh, Familie. Und das hatte in allererster Linie einen familiären Hintergrund. Und nicht, weil wir gesagt haben, wir hauen jetzt auf die Kacke und wir wollen jetzt an einem einsamen Strand äh, entsprechende Instagram-Bilder machen, sondern die gab es nee, auch. <lacht> Die gab es auch, gar keine Frage. Und wir haben auch dafür gesorgt, dass die gut aussehen. Aber in erster Linie war es einfach extrem toll, dass meine Eltern, die da mit waren, und mein Bruder mit seiner Freundin dann ähm, den philippinisch-hawaiianischen Teil der Familie kennengelernt haben. Das war einfach total schön.
1: Und nochmal kurz zu den Ehegelübden zurück. Ähm, ich war total überrascht davon, dass Chris noch mal so andere Worte gefunden hat, wie hier in Deutschland, weil er natürlich auch meine Familie vor Ort mit einbezogen hat. Dieses, ähm, ich bin jetzt zum fünften Mal hier, ihr seid für mich halt auch schon Familie und ich finde es so toll, dass meine Familie jetzt auch Teil dieser Familie wird, indem sie sich endlich mal kennenlernen und dass wir uns halt eben auch noch mal an einem Ort kennenlernen, ähm, äh, nicht kennenlernen, an einem Ort Ja sagen, ähm, wo ich alles mit meinen Großeltern verbinde. Es war für mich nochmal ein komplett anderes Gefühl und diese Worte, die er da gefunden hat, er hat mich komplett überrascht, weil man, wie gesagt, wir sind in diesen Tag reingegangen und dachten ja, was soll jetzt noch kommen? Äh, Nie im Leben hätte ich erwartet, dass er mich nochmal so überrascht, dass ich nochmal so heulen werde und ähm, ja, dass es nochmal ein weiteres Mal unvergesslich wird. Ja.
0: Schluchz. (lacht) Schluchz.
1: Schlucht, genau. Schluchz, wollen so wir jetzt aufhören?
0: <lacht> Was soll jetzt noch kommen, genau? Taschentücher haben also, alles, genau, alles gut. Also dein, äh, ein Teil deiner Familie, du sagst, du also verbindest das mit deinen Großeltern, also bist du
1: auch teilweise da aufgewachsen? Nee, ich bin nicht dort aufgewachsen, also ich bin komplett hier in Deutschland aufgewachsen, aber äh, wir sind halt jedes Jahr halt dorthin geflogen, um halt die Großeltern zu sehen. Und meine Großeltern waren äh, zu Lebzeiten vielleicht zweimal hier in Deutschland und wir sonst jedes Jahr da. Und deswegen ist natürlich jede Erinnerung, die man so hat an die Großeltern, ähm, mit Strand und Sonne und Meer und äh, ganz, ganz tollem Essen verbunden. Und ähm, ja, es ist immer wieder schön, dorthin zu fliegen. Also wir haben auch gesagt, wenn man dieses Jahr wieder fliegen kann, eigentlich würden wir gerne, weil wir die Familie sehr vermissen, haben sie jetzt ja auch seit 2019 dann nicht mehr gesehen.
2: Cousine hat geheiratet.
1: Genau, die nächste Cousine heiratet diesen Sommer. Es wäre also die Tochter, die wir verpassen würden. Ähm, aber wir sind natürlich corona-bedingt auch immer noch vorsichtig und warten jetzt einfach mal ab. Ja, also Fernreisen sind
0: tatsächlich ja. äh, äh, gar nicht so einfach.
1: Ne? Ja, und irgendwie ist das auch noch so, äh, so weit weg jetzt gerade. Mhm. Ich kann es mir jetzt gar nicht vorstellen, irgendwie ans andere Ende der Welt zu reisen, auch wenn ich meine Familie sehen will, ob ich mich das jetzt schon traue und ob das so die gute Idee ist. Ne? Ja. ja, tatsächlich
0: ist eben gerade nicht so einfach. Und man weiß, wie es überhaupt in der Zukunft sich entwickelt. Da ne? werden diese normalen Freiheiten, die es mal gab, wird es überhaupt wieder geben? Weiß man ja nicht.
2: Ja, vielleicht ist es insofern gut, als dass man dieses Thema Freiheit und Zeit und was eben auch solche zwei Jahre, ne, gerade wenn du eben in einem Abituralter oder in einem Studium, äh, Studienalter bist, was das dann bedeutet und wie, wie man das auch wertzuschätzen lernt, was diese Zeit für einen selber, die meisten haben es dann ja irgendwie geschafft, ja, rauszukommen, ins Ausland zu gehen, äh, gewisse Erfahrungen zu machen, was das halt für einen unglaublichen Wert hat, gerade so im Nachhinein. Ne? Und dass das für viele Kids jetzt irgendwie und Jugendliche und, und junge Erwachsene irgendwie nicht, nicht möglich ist. Und ich hoffe für, für alle, die irgendwie Pläne hatten, dass man das irgendwie nachholen kann. Aber ja, es sind halt zwei Jahre, die dann weg sind tatsächlich. Ne? Ja. Das ist echt schwer. Ja. ja,
0: die kannst du nicht zurückholen, die Zeit. Das ist, ist halt so. Fluchts. <lacht> okay, also zurück zum Thema. Also Steffi, ja, ich habe ja die ganze Pre-Kommunikation mit Chris gemacht. Es hätte ja, ich habe ihn gefragt, möchtest du alleine oder möchtest du gemeinsam mit deiner Frau bei mir Gast sein? Ich hatte mir gewünscht, er sagt gemeinsam mit dir, aber habe ihm das auch ein bisschen überlassen. Ne? Und und ich finde, dass Jetzt an dieser Stelle die Frage auch mal
1: kommen sollte, liebe Steffi, warum hast du zugesagt? Ich habe zugesagt, weil ich erstmal das Thema großartig finde und weil wir tatsächlich gar nicht so viel bisher von uns als Paar erzählt haben. Also in der Öffentlichkeit, klar teilen wir hier und da was auf Instagram, aber ich finde mal so ausführlich über ein bestimmtes Thema zu sprechen und auch inwieweit uns das betrifft, eher selten. Und ich fand das eine schöne Art und Weise, mal ein bisschen persönlicher zu werden und so mal ein bisschen persönlicher zu zeigen.
2: Ja, genau. Und eben nicht in diese Richtung, so nach dem Motto, wann kommt jetzt euer Baby so ungefähr? Die ne? Frage
0: steht nicht auf meiner Liste. Ja,
2: sehr sehr gut. gut. Um das gleich mal abzuhaken. Ähm ja, deswegen, also ich äh, habe mich auch sehr gefreut, dass Steffi gesagt hat, gerne. Und also ich bin ja mittlerweile auch für den Kalender von Steffi zuständig. Ähm, sprich, äh, den eigentlichen Struggle, den hat es gar nicht, du einen Termin zu finden, sondern ich. Ja. Ich hatte deine frei, freien Termine und ich hatte Steffis und meine Aufgabe war es, das irgendwie zu synchronisieren.
1: Ja, ist gerade nicht so leicht bei
0: mir. Ja. Nee, aber jetzt sitzen wir ja hier. Und jetzt Gott sei Dank. Sag mal, jetzt sag mal, Steffi, ähm, zum Thema Sensitivität. Und du weißt ja, dass dieser Podcast sich hauptsächlich äh, um die Männer dreht im Moment oder die letzten zwei Jahre. Was würdest du denn als
1: sensitiv an Chris beschreiben? Ich muss sagen, Chris ist ähm, ein, oh, jetzt guckt er mich ganz streng an. Ich guck dich wieder an. <lacht>
2: Tust so, als wäre ich gar nicht, da? Ja.
1: Nee, also Chris ist wirklich ein grundsätzlich sehr gefühlvoller Mensch und ähm, sehr, sehr aufmerksam seinem Gegenüber, ähm, was man heutzutage, also gerade in unserer Branche bei Männern oft nicht erlebt. Man hat oft dieses Leider noch von oben herab, man wird angesehen als das kleine Mädchen und... Ähm, Äh, Ja, man hört nicht richtig zu. Und Chris ist jemand, der wirklich immer zuhört, der immer noch mal nachhakt, der ohne, dass man... Wenn es wichtig ist,
2: ist, das muss man an dieser Stelle sagen.
1: Der ohne, dass man ihm sagt, was los ist, merkt, dass irgendwas ist. Ähm, Und das schätze ich an ihm total als Partner, als Freund, äh, auch als Kollege letztendlich. Ähm, Weil ich das, ich komme natürlich aus dem Sport vor Chris selten so erlebt habe. Ja.
0: Lass uns mal direkt einsteigen. Komm, wir gehen mal direkt in Sport und kommen zu Chris zurück. Aber wenn du <lacht> schon mal, wenn du das schon ansprichst,
1: was hast du erlebt? Weil du warst, vielleicht sagst du noch mal kurz, was du gemacht hast in ähm, der Sportmoderation. Also ich habe erstmal Sportjournalismus studiert und bin dann wirklich als sehr, sehr junges Mädel ähm, ja, in die Moderation reingerutscht. War bei Sport 1 vier Jahre lang äh, Moderatorin, Co-Moderatorin, Reporterin. Und das war zu einer Zeit, wo Frauen noch gar nicht so selbstverständlich waren im Sport. Also ich habe da angefangen, ich glaube, ich war 22, mit Abstand die jüngste Moderatorin. Abseits von mir gab es nur zwei weitere Moderatorinnen ähm, und alle anderen waren Männer. Nicht nur vor der Kamera, auch hinter der Kamera. Wir hatten genau eine einzige Redakteurin zu dem Zeitpunkt. Und äh, das war schon ein Kampf, weil man trifft halt auf so eine Männerfront, ähm, da wird, ich sag mal, in den Konferenzen ja lediglich mit dicken Eiern geschaukelt, sag ich mal. Und ja, es ist halt echt so, also es sprüht halt alles vor Testosteron und du stehst da drin als junges Mädel, ähm, wirst die ganze Zeit geprüft auf dein Wissen, auf deine Stärke auf wie schlagfertig bist du. Also auf allen Ebenen. Und dir wird sehr wenig Verständnis entgegengebracht einfach. Es wird sehr wenig auch nach deiner Meinung gefragt, wie es dir mit einer gewissen Situation geht. Und das war in dem Alter schon sehr schwierig. Also heute mit 33 pf, würde ich damit ganz anders umgehen. Wenn ich aber heute an die ein oder andere Situation zurückdenke, denke ich mir, wow, warum habe ich da den Mund nicht aufgemacht und mal auf den Tisch gehauen. Ähm, was war das zum Beispiel? Ach, alles Mögliche. Also was man sich für Sprüche so gefallen ähm, lassen musste, sowohl von Kollegen, aber eben auch von Fußballern, ähm, die einen wirklich immer, als das, das junge Mädel gesehen haben, ähm, thematisch immer mal gerne vom Fußball. Oder vom Sport weggegangen sind, um irgendwie deine Klamotten, deine Frisur oder sonst was zu beurteilen ähm, oder deinen Ausschnitt. Ja, also ähm, es gab zum Beispiel mal so eine Situation, wo mir mein Chefredakteur mehr oder weniger gesagt hat, dass ich mich seiner Meinung nach nicht richtig kleide. Nicht on air. Also wenn es darum gegangen wäre, ich finde, da kann ein Chefredakteur sehr wohl sagen, was er für eine Vorstellung von seiner Moderatorin hat. Aber auch da habe ich immer noch Mitspracherecht. Das Ding ist, wenn das auf einmal auf private Ebene geht und ich bin ein privaten Typ, der eher locker rumrennt, in Sneakern, mit Jeans, T-Shirt, fettig, ja. Ich weiß gar nicht, was es daran zu meckern gibt, aber wenn ein Chefredakteur dann sagt, das ist mir ja alles zu leger und es müsste weiblicher sein. <lacht> ich saß dem gegenüber und wusste gar nicht, was ich sagen soll. Ne? Und ähm, ja, das fand ich schon krass. Ich habe sowas auch mal erlebt,
0: aber... Abgesehen davon, aber wie hast du reagiert? Was hast du, was hast du getan? Also hast
1: du das verändert? Ich habe ihn erstmal. Nee, nee, ich habe ihn erstmal angeguckt und ihn gefragt, ob das jetzt sein Scheiß Ernst ist. Ähm, daraufhin bat er mich hinter seinen Schreibtisch, um mir auf seinem Monitor <lacht> äh, wirklich. Outfits zu zeigen, die er angemessen finden würde. Er hatte dann so Seiten von Zara, H&M und Co. auf und hatte da irgendwie sich was zusammengesucht. Und das war so weit weg von dem, wie ich privat rumlaufe. Also es war wirklich einfach ähm, ja deutlich schicker, deutlich körperbetonter. Und warum soll ich zur Hölle in einem Laden voller Männer so rumrennen? Das hätte ich überhaupt gar nicht angemessen gefunden. Selbst wenn ich privat gerne so rumlaufen würde, nein. Und... Ich habe dann irgendwie nur zu ihm gesagt, dass ich gerade überhaupt gar nicht glauben kann, dass er mir das wirklich so gerade sagt und zeigt. Und habe dann auch gesagt, dass ich dann, glaube ich, die falsche Moderatorin für ihn bin. Aber ich habe das so zurückhaltend und leise gesagt dass ich das heute, also ich habe es fast geflüstert, weil ich mich nicht getraut habe, es wirklich laut und stark zu sagen, ähm, wie ich eigentlich sogar in dem Alter schon drauf war. Also ich war jetzt, ich habe ja auch nur mit Jungs studiert, dem gegenüber war das für mich gar kein Thema. Aber wenn dann ein Mann vor dir sitzt, der irgendwie 20, 30 Jahre älter ist, ähm, dann irgendwie einen halben Meter größer, dann auch noch dein Chefredakteur ist, fällt das natürlich deutlich schwieriger, ähm, in so einer Situation so klar zu sagen, ähm, und das habe ich so bereut, dass ich nicht mehr auf den Tisch gehauen habe. Weil ich glaube, er hat zwar kurz gezuckt und mich auch angeguckt und gedacht, hat sie jetzt mir wirklich widersprochen? Ähm aber äh, ernst genommen hat er halt auch nicht. Ne? Chris, wenn
0: äh, du sowas miterleben oder ich weiß ja nicht, ob du das schon mal sowas miterlebt hast, solche äh, Situationen, aber was, was löst das jetzt so in dir aus und wie hättest du... Reagiert, wenn du sowas mitbekommen hättest?
2: Das ist insofern eine gute Frage, ist, dass man ja dann immer so zwei Perspektiven hat. Du hast einmal die Perspektive, die Steffi gerade beschrieben hat, die der Frau, die einem Mann gegenüber sitzt, der sich halt einfach dermaßen daneben benimmt, dass man sich einfach nur fragt, was zur Hölle ist mit dir falsch. Und dann hast du die Perspektive des Mannes, der der Meinung ist, er könne jetzt in dem Fall, ich nehme jetzt mal Steffis als Beispiel sich so verhalten, wie er es tut. Und das frage ich mich bis heute. Es gibt ja unglaublich prominente Beispiele dafür, dass Männer die Überzeugung, das Selbstbewusstsein und letzten Endes auch die Struktur haben um sich herum, so der Auffassung zu sein, sich so zu verhalten, dass das richtig ist. Und es macht mich unglaublich wütend, weil das mit meinem eigenen Verständnis und mit meiner eigenen Vorstellung von Beruf, von gemeinsamen Miteinander, ähm, von Männlein zu Männlein, von Weiblein zu Weiblein, wie auch immer, ähm, so völlig konträr geht. Und ich das nicht verstehe, warum, also was der Gedanke auch dahinter ist. Also was war am Ende dieses Gesprächs, was Steffi damals hatte, das Ziel? Also was hat der Chefredakteur sich vorgestellt? Okay, Steffi soll jetzt nächste Woche in High Heels mit kurzem Rock und tief ausgeschnittenem äh, T-Shirt hier in meiner Redaktion erscheinen. So, das war jetzt, das war seine stumpfe Vorstellung von diesem Gespräch. Und da zweifle ich dann immer so ein bisschen daran, das sind doch intelligente Menschen. Sonst würden sie, also auf eine gewisse Art und Weise intelligent, sonst würden sie diesen Beruf in der Form so auch gar nicht machen können, weil damit ja auch gewisse Dinge verbunden sind, die man, ich sag mal, als nicht intelligenter Mensch gar nicht erfüllen kann. Und deswegen frage ich mich bis heute, warum Männer so etwas ähm, machen, warum Männer so sprechen, warum Männer sich so verhalten, ähm, weil ich das in meinem Umfeld, und das ist, glaube ich, ein großes, großes Privileg, noch nie erlebt habe. Ich habe Geschichten gehört, aber ich war immer nur Dritter, Vierter, der das dann irgendwie mitbekommen hat. Ich habe noch nie konkret mitbekommen, wie ein mir nahestehender Kollege oder Kollegin etwas Ähnliches gemacht hat oder etwas als Frau erlebt hat. Ich... Mich macht das halt extrem traurig und und, und wütend, weil das ein extrem schlechtes Bild auf all die coolen, tollen, intelligenten Männer wirft, die das halt niemals machen würden.
0: Intelligenz ist ja übrigens etwas, was komplett unabhängig ist. Also der Intellekt an sich von ähm, Emotionalität oder Einfühlungsvermögen. Also zum Beispiel Psychopathen sind in der Regel auch sehr intelligent und haben aber gar keine Empathie. Aber
2: das muss man sich mal vorstellen, dass in diesem Zusammenhang, wenn man jetzt mal das ein bisschen runterspielt, diese Situation, die Steffi gerade erlebt hat, ist ja rein theoretisch nichts passiert. Niemand ist da irgendwie verletzt worden oder sonst irgendwas, aber es war eine extrem unangenehme Situation. Eine junge Frau wurde in irgendeiner Form belästigt. Wenn dieser Fall öffentlich geworden wäre oder in irgendeiner Form wäre Steffi dem nachgegangen, dann wäre das runtergespielt worden und am Ende wäre es ein Gespräch zwischen zwei Menschen, vier Augen und keiner von beiden hätte einen Zeugen gehabt, Es wäre ähm, Aussage gegen Aussage gewesen und dann wäre das Thema irgendwann äh, erledigt gewesen. So. Ähm, und ich finde es extrem krass, dass wenn man ein, du sagst es ja gerade, intelligenter Mensch ist, nicht per se Empathie mit sich bringt, in sich trägt. Und das Paradoxe sind unter, daran.
0: unterschiedliche Regionen im Hirn tatsächlich. Ja, so das, sind so, das sind so Dinge,
2: die ich zum Beispiel ähm, gar nicht unbedingt wusste, weil für mich, und das ist auch, ähm, werden wir sicherlich auch nochmal drüber sprechen, für mich ist so vieles selbstverständlich, was in der Gesellschaft nicht selbstverständlich ist. Und gerade auch bei uns Männern. Und gerade bei Männern, die in irgendeiner Form in einer Führungsposition, ich sage ungern Machtposition, weil was ist schon eine Machtposition? Ne? Also in einer Führungsposition. Und diese halt dann missbrauchen. So. Und ja,
0: ähm Aber ich denke, über Machtmissbrauch kann Steffi bestimmt einiges erzählen. Ja. Also da hast du bestimmt Erfahrungen, oder? Also tatsächlich äh, Macht äh, zu spüren, also
1: der... Ja. Und dass das missbraucht wird? Ja, definitiv. Mhm. Also, ähm, ich habe natürlich immer noch äh, viele Bekannte, die nach wie vor im Sport arbeiten. Und ich weiß, dass sich heute vieles geändert hat. Ja, ähm, dass sich auch gewisse Menschen geändert haben, die äh, vielleicht früher so drauf waren. Das ist grundsätzlich eine positive Entwicklung. Aber für mich war das damals auch ein ganz klarer Entschluss zu sagen, ich möchte nicht mehr im Sport arbeiten, weil es mir zu viel war und weil ich auch zu einem Zeitpunkt äh, da war, wo, wie gesagt, ich auch noch nicht bereit war, damit umzugehen. Ich glaube, heute, wenn ich heute im Sport anfangen würde, äh, da ist eh ein ganz anderes Klima. Ähm, ich bin viel, viel stärker, ähm, weiß viel eher, mich zu wehren, mich auszudrücken und auch meine Position klarzumachen. Ähm, mir hat das früher wirklich die Spaß und die Freude an meinem Job genommen, ähm, am Sport selber. Also ich, Chris kann es bestätigen, ich hm, gucke heute echt keinen Fußball mehr. Und wir also. haben uns <lacht> beim
2: Champions League ähm, gucken quasi angenähert, um es mal vorsichtig äh, auszudrücken. <lacht> also Steffi war früher wirklich also das Sport begeistert, mich, ja. genau, sportbegeistert, interessiert. Und wenn ich jetzt am Samstag Nachmittag um 15.30 Uhr Bundesliga gucken will, dann ist das rein aus zeitlicher Sicht oft ein Problem, weil wir dann halt irgendwas machen. Ich sage, ich würde gerne Fußball gucken. Und früher haben wir das, hätten wir das halt easy zusammen gemacht. Und es also. ist
1: also wirklich heute... Und das hat gar nichts mit den Spielern zu tun als solches. Aber es ist einfach diese Verbindung äh, mit all dem, was man dann halt so erlebt hat, das ist einfach pure Abneigung. Es ist wirklich geworden. Also aus eine Leidenschaft ist halt wirklich so eine Art Abneigung geworden, weil ich äh, mit dieser Zeit so viel Schlechtes verbinde, was eigentlich gar nichts mit meinem alltäglichen Job als solches, wenn ich vor der Kamera gesessen habe, war alles super. Das habe ich auch da geliebt und hatte da jede Menge Spaß. Und auch mit meinen Moderationskollegen, die muss ich jetzt hier mal rausnehmen. Das waren alles ganz, ganz tolle Männer, die mich auch unterstützt haben. Und ähm, die sich auch für mich stark gemacht haben. Aber vieles, was drumherum passiert ist, äh, pff, oh nee, da, hatte ich irgendwann, da wollte ich auch einfach nur noch weg. Ja.
2: Es ist halt aus, vor allem so krass, wenn man das in so einer Vergangenheit hier und da auch mal als Paar besprochen hat. Dass diese Abneigung, ich konnte das ja am Anfang gar nicht nachvollziehen. Ich meine, ja gut, jetzt arbeitest du halt nicht mehr im Sport, aber du also du könntest ja wohl noch ein bisschen Fußball gucken. Und das erstmal so zu verstehen, warum diese Abneigung da ist, das hat ein paar Jährchen gedauert, tatsächlich, um das auch zu verstehen.
0: Konntest du das auch, also ehrlich sagen? Oder fandst du das komisch? Äh, die, die Themen, die dazu geführt haben, tatsächlich mitzuteilen? Also warst du da so reflektiert und auch
1: so mutig, sage ich jetzt mal, das deinem Partner dann auch zu sagen? Ach doch, das also schon, erklären? klar, also wir sprechen wirklich, habe ich ja eben schon gesagt, hm. über alles. Äh, manchmal braucht man aber auch die Zeit, um selber erstmal zu verstehen, was genau. ist es. Aber wenn ich es verstanden ja. habe, teile ich es schon immer mit Chris, wenn ich das nicht sogar vorher schon geschnallt hat. <lacht> ähm, ja, also da äh, gibt es bei uns wirklich gar keine Grenze. Also gerade über Dinge, die unangenehm sind, äh, sprechen wir fast auch teilweise, also ja fast schon ausführlicher eigentlich und geben dem auch wirklich viel Raum, ähm, weil wir wissen, dass unsere Beziehung keine gute ist, wenn einer genau solche Gefühle zurückhält.
0: Mhm. Ja. Das ist vollkommen richtig. Ich finde, dass die... Beziehung natürlich der der Mittelpunkt dann auch ist, ne? also die Freundschaft, freundschaftliche ja. Beziehung dann auch zueinander, um solche Themen auch zu teilen. Und dann hast du aber manchmal auf der anderen Seite einen Partner oder auch ein Umfeld, manchmal auch die Familie, die Eltern, Geschwister, Freunde, Freundinnen, die das eben nicht verstehen und denen man das nicht erklären kann. Oder die kein Verständnis dafür haben, dass du aus solchen Gründen, weil du dich mal, naja, es hast du dich mal unwohl gefühlt. Äh, ja genau, das ist halt
1: so das Ding, Ding, weil das natürlich jetzt nur eine Situation von Mhm. vielen war und ich setze mich jetzt nicht bei meinen Eltern hin und ratte ratte einmal irgendwie alles Mögliche durch, Mhm. was ich erlebt habe, Äh, das macht man mit einem Partner schon eher und das macht man nicht an einem Abend, das macht man über Jahre verteilt, immer mal wieder und äh, dazu kommt natürlich auch bei uns, wir arbeiten in derselben Branche, äh, man kennt die, Gewohnheiten der Branche, man kennt ja auch teilweise die Menschen und das ist dann gerade für Chris als mein Partner halt viel einfacher dann auch zu verstehen und dann öffnet man sich da ja natürlich auch viel mehr.
2: Also gerade wenn mir das gerade so einfällt, Steffi ja, und ich hatte das ja vorhin bei meinem kleinen (lacht) (lacht) Steffi-Plädoyer erzählt, dass ich am Anfang das Gefühl hatte, dass Steffi in einer ganz anderen Liga spielt, weil ich sie ja kennengelernt hatte, da war ich Praktikant und Steffi war damals schon Moderatorin. so Und sie hat ja im Prinzip ähm, etwas verkörpert, was für mich unerreichbar schien. so Und auf einmal ist diese Frau in deiner Welt so. Und diese ganzen Abläufe, die in Steffis Leben damals stattgefunden haben, hat das, wenn das jetzt Veranstaltungen gewesen sind, von denen ich niemals geglaubt hätte, irgendwann mal auf solchen Veranstaltungen rumzulaufen. Roter Teppich, Fotos, Presse, bla bla. Diese ganzen... Gaga, der da irgendwie mit zu tun hat, da hatte ich ja, da war ich ja ganz weit von weg so und deswegen konnte ich erst im Nachhinein Jahre später, als ich das selber erlebt habe, teilweise auch erleben durfte, weil das ja nicht nur schlecht ist, ähm, erst so richtig verstanden, was damals, ähm, ja, wie soll ich sagen, was da passiert ist, was das auch für einen Stellenwert äh, dann hat, wenn man dieses ähm, Empfinden für eine für diese Branche und ein Empfinden auch für das Verhalten von Männern dann in dieser Branche ähm, hat. Und teilweise auch denn wie gesagt, ne, aus den eigenen Reihen hier und da mal ähnliche Fälle gehört hat von Kolleginnen oder ähm, wie auch immer oder ich meine, es gibt genüg, äh, genug äh, mediale Beispiele ne? und, ich glaube, jede Frau, die so etwas erlebt hat und ähm, so etwas äh, ja, bespricht, der sollte man nicht nur zuhören, sondern die sollte man auch in irgendeiner Form verstehen. So, und das hat dafür habe ich ein bisschen gebraucht, weil man sich als junger Typ, der keinen Plan von gar nichts hat, natürlich schon fragt, so, naja sag dem halt, was du denkst. So, ne? Also man versteht in dem Moment ja erstens nicht, warum sich der, der Mann so verhält und gleichzeitig dann eben auch, warum die Frau dann nicht sagt, naja, nee. so. Ne? Also dieses Nein, es ist ein Wort, aber oft fällt es denn aus den verschiedensten Gründen extrem schwer. Und warum das so schwer fällt, das habe ich jetzt mit dem wirklich Erwachsenenalter oder im Erwachsenenalter erst so richtig verstanden und auch mit ein paar Jahren Berufserfahrung erst.
1: Also genau, das war zum Zeitpunkt, da waren wir noch nicht zusammen. Da hatten wir uns noch nicht mal kennengelernt, glaube ich. Da sind, wie gesagt, viele unschöne Dinge passiert. Wir haben uns ja auch nicht über den Job kennengelernt. Das denkt immer viel, auch wenn jetzt Chris irgendwie sagt, er ist Praktikant gewesen, ich Moderatorin. Wir waren nicht beim selben Sender. Wir haben uns tatsächlich über einen Freund kennengelernt, der wiederum Praktikant bei dem Sender war, wo ich gearbeitet habe. Er hat eine Party geschmissen und wir haben uns wirklich ganz stinknormal kennengelernt. Ähm, Hatten aber natürlich dann mit unseren unseren Jobs und und auch dem Thema Sport halt direkt ein Thema, äh, weil wir beide halt eben Sportjournalismus studiert hatten. Man kennt dieselben Leute und so. Ähm, Aber was ich auch noch mal sagen muss, wo bei dir auch äh, sehr, sehr viel Verständnis dazugekommen ist später für meine Situation war, als du selber Chef geworden bist. Chris hat äh, eine Zeit lang beim Frühstücksfernsehen ja auch eine Abteilung geleitet, Mhm. die Social Media und Online Redaktion. Und äh, in deiner Abteilung haben ja nur junge Frauen gearbeitet. Genau in dem Alter, in dem ich damals war, als ich äh, im Sport angefangen habe. Und... Da weiß ich auch, wie du immer nach Hause gekommen bist und mir von den Problemen der Mädels erzählt hast und ja auch gesagt hast, wie gehe ich jetzt damit um? Wie gehe ich damit um? Weil Chris immer gesagt hat, ich möchte ganz bestimmt nicht falsch mit dieser Situation umgehen. Ich möchte ganz bestimmt deren Probleme nicht unterschätzen. Ähm, ich möchte sie auch nicht damit alleine lassen. Ähm, was machen wir jetzt? So, und... Ähm, du bist dann ja auch immer mit den Mädels ins Gespräch gegangen und das wirklich voll auf Augenhöhe. Das habe ich auch dann äh, gemerkt, als ich die irgendwann mal kennengelernt habe, wir gesagt haben, komm, äh, wir arbeiten in derselben Branche, lass doch irgendwie mal, weil ähm, die waren auch alle neu in Berlin teilweise, lass doch mal irgendwie äh, gemeinsam essen gehen. Und die mir auch erzählt haben, wie er als Chef ist. Und da wusste ich auch, ich habe den richtigen Mann an meiner Seite. <lacht> ähm, er scheint ja nichts falsch zu machen. Weil klar, diese Angst, ich meine, du warst ja auch da dann nicht... Äh, wie alt warst du, als du die Abteilung übernommen hast?
2: 27. Ja,
1: als auch noch nicht mit der krassesten Erfahrung daran gegangen Und alleine aber das zu hinterfragen und zu sagen, wie benehme ich mich als Chef, wie gehe ich mit den äh, Problemen um, ähm, wie gehe ich auf die Mädels zu, ist das die richtige Art und Weise? Also allein das fand ich schon gut, dass er nach Hause kommt und darüber spricht und sich nicht irgendwie was weiß ich was im, im Kopf ausmalt, ne?
2: und also Wenn ich so drüber nachdenke, das hat ja fast schon egoistischen Grund. Weil ich ja erfolgreich sein möchte. Ich habe eine Redaktion, die war nicht groß. Das waren, ich glaube, ein oder zwei Festangestellte, in dem Fall Mitarbeiterinnen, weil wir damals einfach wahnsinnig viele Bewerberinnen hatten und wenig Männer. Und die Frauen halt meistens auch einfach besser waren. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Und ich mir einfach gedacht habe, wenn das Arbeitsumfeld nicht stimmt und ich irgendwie blöd zu denen bin, in welcher Form auch immer, habe ich ja im Endeffekt auch nichts davon so, und das ist unglaublich schön und organisch gewachsen und ähm, meine damalige Kollegin ist meine Nachfolgerin irgendwie geworden und ähm, wir arbeiten immer noch zusammen und das ist halt dann irgendwie extrem schön weil ich genau weiß wenn ich sie jetzt fragen würde wie war die Zeit damals mit Chris weiß ich ganz genau dass sie sagen würde das war cool so wir hatten viel Spaß zusammen er hat mich gefördert er hat mich gepusht so ähm, hat mir Tipps gegeben wir hatten beim Frühstücksfernsehen so ein, zwei ähm, On-Air-Rubriken, die ich gemacht habe. So habe ich quasi angefangen und sie war meine Vertretung. So, und das macht sie teilweise heute noch. Ähm, und das ist einfach, das ist cool. So, und dann auch wirklich aus einer tiefen Überzeugung heraus zu wissen: so, hey, wenn du jetzt zu der hingehst und die fragst, so, wie war es damals, dann würde sie das, was ich jetzt hier sage, oder was Steffi sagt, bestätigen. So, und, ähm, und wie gesagt, ich habe das, also ich mochte die auch menschlich und auch abseits der Redaktion, gar keine Frage. Aber unterm Strich war es auch eine egoistische Entscheidung zu sagen, ich möchte hier für ein Klima sorgen, was dafür sorgt, dass die ihre beste Leistung bringen, damit ich meine beste Leistung bringen kann. So einfach.
0: Kannst du dir in der Theorie vorstellen, wenn du jetzt ein ein oder zwei oder drei Männer dabei gehabt hättest, egal in welchem Alter, die eine andere Haltung als du zu Frauen haben? Also das, was Steffi erlebt hat im Prinzip, wie du damit umgegangen wärst als Chef?
2: Es ist insofern... Eine schwierige Frage, weil ich glaube, dann hätten, wären sie gar nicht in meinem Team gelandet. Ich glaube, denn ich würde mir, wenn ich ein Talent habe, ist es eine gewisse Menschenkenntnis. Und ich kann mich mit Menschen fünf Minuten unterhalten und ich weiß, ob der Vibe da ist oder nicht. Ich habe ganz, ganz, ganz selten in meinem Leben äh, Enttäuschungen von Menschen in der zweiten oder dritten Ebene sozusagen bekommen oder erlebt. Wenn ich Menschen in mein Leben gelassen habe, in irgendeiner Form, beruflich oder eben auch privat, wurde ich ganz ganz selten wirklich erst im zweiten, dritten, vierten Schritt äh, enttäuscht. Und ich glaube, dass es Männer gar nicht so weit bei mir damals geschafft hätten, wenn ich nicht, ähm, wenn dieser Vibe irgendwie nicht da gewesen wäre. Wenn ich das Gefühl hätte, okay, das ist ein junger, cooler Typ, so, ähm, der passt, wir gucken irgendwie in die gleiche Richtung, so, dann, dann ist das in Ordnung. Der ist vielleicht noch nicht so weit wie ich jetzt in der aktuellen beruflichen Situation und ich kann ihm vielleicht noch ein bisschen was beibringen, wenn das nicht der Fall gewesen wäre. Und ich hatte wirklich nicht viele Männer, wenn ich da jetzt sich also ein, zwei Praktikanten, aber das war es dann auch. Und, ähm, ja, aber dann
0: manchmal ist es ja auch so, dass man in, also über, Menschen übernimmt, also eine Abteilung nicht selber gründet und dann ja, auch, das stimmt. Die, auch die Menschen aussucht, sondern eine Abteilung übernimmt oder eben aufsteigt innerhalb eines Unternehmens und hat dann das bestehende Team zu führen. Und deswegen, wenn du du versuchst, dich mal reinzufühlen in so eine Situation oder in eine Situation, die Steffi passiert ist, wie hättest du reagiert oder wie würdest du damit umgehen? Ich
2: glaube, mittlerweile ähm, habe ich einfach das Selbstbewusstsein und das würde ich auch sagen ist losgelöst von meiner ähm, Rolle als Moderator mit also mit dieser Rolle kommen natürlich schon auch gewisse Privilegien was jetzt das Ansehen innerhalb einer Redaktion ähm, von Kolleginnen und Kollegen von außen irgendwie angeht das ist mir schon klar so ne Chris ist Moderator Chris steht vor der Kamera ergo äh, bin ich nur in Anführungszeichen äh, in der zweiten Reihe so so wird es ja oft gesehen ich versuche das immer Ich versuche und ich hoffe, dass mir das gelingt, dass ich das irgendwie vermittelt, dass ähm, ich mich nicht so fühle, weil ich ja auch weiß, wo man man herkommt. Ähm, Und ich glaube, dass ich mittlerweile das das Selbstbewusstsein, ähm, das Rückgrat und auch die Erfahrung hätte, um dann einfach wirklich zu sagen so, lieber Herr noch und noch ähm, oder wie auch immer, ähm, das, was du da gerade absiehst, ist echt uncool. Und lass die Frau in Ruhe, lass ähm, den Kollegen in Ruhe. Also Machtmissbrauch passiert ja auch äh, innergeschlechtlich sozusagen. Das muss ja nicht immer nur ähm, von Mann zu Frau, sondern das kann ja auch äh, dann von Mann zu Mann oder von Frau zu Frau sein. Ähm, Ich finde einfach, dass man sich, um das mal auch so ein Stück weit zu vereinfachen, ähm, ich verstehe nicht, warum Menschen, die eine gewisse Position haben, nicht einfach versuchen, nicht nur einen guten Job zu machen, sondern einfach okay zu sein, nett zu sein. Warum das so schwer ist, ich verstehe das nicht. Natürlich hat man stressige Tage, natürlich läuft auch mal etwas... Daneben Natürlich benimmt man sich auch mal daneben. Ich habe mich auch unglaublich oft daneben benommen bei uns in der Redaktion. Dann geht man kurz zu dem, bei uns sind es ja oft die Cutter, also die Menschen, die die Beiträge schneiden, die dann irgendwie einen auf den Deckel bekommen, weil es nicht schnell genug geht oder was weiß ich. Ich habe mich auch unglaublich mit, mit Cuttern schon gestritten in meinem Leben oder mit Cutterinnen. Ähm, aber das finde ich, man darf sich ja streiten, man darf sich anschreien, aber das muss doch auf einer, gewisse, auf einer gewissen Ebene passieren. Das hat doch nichts mit dem Geschlecht zu tun. Und ähm, ich mache zum Beispiel auch nicht einen Unterschied zwischen Arschlöchern. Eine Frau kann Arschloch sein und ein Mann auch so. Ne? Und, und das ist das, was ich immer, so ich weiß, da setze ich unglaublich viel voraus. Und manchmal ist es auch fast ein bisschen arrogant, davon auszugehen, dass das, was du als selbstverständlich erachtest, ähm, Männern und Frauen gegenüber, dass es das bei ganz vielen Menschen nicht der Fall ist. Und deswegen ist es oft so schwer, Verständnis für gewisse Situationen aufzubringen. Ähm, weil ich äh, anders. Tickel, da, glaube ich. Ich ich glaube
0: auch, du hast ja auch schon gesagt, das äh, kommen wir gleich nochmal drauf, äh, wie das familiär bei dir so entstanden ist, aber Steffi, sag mir nochmal kurz, du hast es ja anders erlebt, also du kommst ja aus einem anderen äh, Selbstverständnis oder eben aus keinem Selbstverständnis. Erstens äh, aus der Branche heraus, aber eben ähm, auch, weil du eine Frau bist. Und äh, Chris beschreibt das relativ einfach. Äh, Warum kann man nicht einfach nett sein? Ähm, warum muss man ein Arschloch sein? Was glaubst du, warum müssen sich, jetzt, wenn wir jetzt mal Männer als Beispiel nehmen, warum müssen sich Männer Frauen gegenüber so verhalten?
1: Ich glaube, es ist wirklich klassisch, die Macht. Es ist, also ich kann es mir gar nicht anders erklären, weil all die Situationen, die ich da im negativen Sinne erlebt habe, waren immer Macht. Und äh,
2: ich, ich frage mich immer ganz kurz, ich frage mich, was für eine Macht eigentlich? Also was? Ist,
1: nein, es ist wirklich einfach die Macht gefühlt mit einer Moderatorin, die dir, wie soll ich sagen, der halt zu so zeigen, dass du derjenige bist, der hier das Sagen hat. So, Punkt. Ganz einfach runtergebrochen. Mehr ist es gar nicht. Es ist, glaube ich, einfach nur zu sagen, hey, pass auf, ich kann hier entscheiden, ich habe hier das Sagen und deswegen machst du das jetzt so und so. Und gerade mit einem jungen Mädel, wo man jetzt auch nicht gerade ähm, Widerworte erwartet, ist das, glaube ich, ganz easy so fürs Ego mal eben gemacht. Ähm, ja, es ist, <lacht> so sehe ich das leider tatsächlich. Ich habe es auch wirklich ja nicht nur negativ erlebt. Ich hatte auch wirklich ganz, ganz tolle Vorgesetzte auf sämtlichen ja, Ebenen. Stimmt. Ja, äh, habe ich auch immer noch, äh, mit denen ich ganz wunderbar klarkomme. Den muss an den alten
2: Und, Chef bei den RTL 2 News. <lacht> genau.
1: Zum das komplette Gegenteil. Und ich hatte ja auch bei Sport1 mehrere Chefredakteure. Ja, ich hatte ja nicht nur einen. Ne? So, also äh, wie gesagt, da gab es auch ganz andere Beispiele. Aber äh, wie gesagt, bei den Männern, denen ich das erlebt habe, und das waren auch nicht, nicht, nicht immer nur Männer in Führungspositionen. Es waren Interviewpartner. Äh, es waren manchmal ja auch einfach äh, befreundete Männer, die meinten, sie müssten irgendwie einen raushängen lassen. Und gerade... Besonders schlimm ist es, wenn einfach viele Männer auf einem Haufen sind. Dann schaukeln die sich da auch alle so hoch. Das ist natürlich im Sport nochmal eine ganz besondere Nummer. Also das ist wie wenn du jetzt als Frau da in in eine Fußballtruppe reinkommst, ja, Da interessiert die auch erstmal überhaupt gar nicht, ob du überhaupt was zu sagen hast. Da kommst du dahin, du stehst da, die gucken mich alle an, ignorieren dich erstmal, dann machst du mal kurz auf dich aufmerksam, interessiert die immer noch nicht. Dann musst du einmal schreien und dann sind sie da. So, äh, also auch da musst du dich behaupten, wenn du als Reporterin Woche für Woche beim selben Verein am Trainingsfeld stehst. Also so war es früher zumindest. Heute kann ich das ja gar nicht mehr beurteilen, weil ich jetzt ja auch schon seit Jahren raus bin aus dem Sport. Aber früher war es einfach so und es war, glaube ich, immer dieses Hey, wir sagen hier, wo es lang geht. Ganz einfach. Und ähm, ich meine, man merkt das ja nicht nur auf beruflicher Ebene, man kann es ja auch immer noch so ins Private ziehen. Da hat man ja auch, äh, wie gesagt, Paare im Umfeld, die ein komplett anderes Rollenbild auch nach wie vor haben. Also unsere Beziehung, die findet immer auf Augenhöhe statt. Man sieht Paare in seinem Umfeld, wo das nach wie vor nicht so ist. da zum Beispiel kann ich ganz klar zu Chris sagen, ist auch der ist eher auch jemand, der den Mund aufmacht. Also wenn 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 man irgendwie aus dem Umfeld einen dummen Spruch gedrückt bekommt, weil wir so eine gleichberechtigte Beziehung führen, die sowas von auf Augenhöhe ist, da sagt er sofort so Leute, was soll das? Aber wir leben hier äh, 2022, ist das jetzt dein Scheiß ernst? Also da ist auf jeden Fall ein Typ, der den Mund aufmacht und das würde er beruflich gesehen in so einer Situation auf jeden Fall auch machen, da würde ich meine Hand für ins Feuer legen.
0: Ja, aber guck mal, 2022 ihr seid äh, eine Generation, äh, Generation Y, so wie man ja so schön sagt. <lacht> ihr Hast seid, du diese
2: ganzen Generationen auf, auf dem Zettel? Ich bin da mittlerweile. Z, Y, X. Ich, ich habe
0: <lacht> hab das definitiv auf dem Zettel, das ist Teil, Teil äh, meines, meines Jobs, aber Worum es mir geht, ist, ihr seid 33 beide.
2: Ich werde 33, das möchte ich wirst, hier betonen. Du, du, wirst, du triffst okay. uns also, zu einem Zeitpunkt, also, in dem ich mit einer älteren Frau zusammen bin. Genau, ihr seid der gleiche
0: Jahrgang, aber ja. du hast noch nicht nachgezogen. Ne? <lacht> <lacht>
2: Richtig. Aber auf
1: diesen paar Monaten reitet er auch wirklich rum. Ja, die
2: drei Monate zähle <lacht> ja, ich. Er
1: tut ja immer du? so, als hätte er sich irgendwie eine Sugarmama gesucht.
2: <lacht> so sieht es nämlich aus. Drehen wir den Spieß mal um.
1: Das hat meine beste
0: Freundin immer mit mir gemacht. Sie ist immer ein, also immer vor den Sommerferien ja älter geworden und ich nach den Sommerferien. So. Voll
2: Katastrophe. So.
0: Voll Katastrophe. <lacht> äh, insbesondere wo sie schon 18 war und ich 17. Ja. Da oh,
2: oh. das sind aber auch die längsten die. Sommerferien sie deines Films gewesen. <lacht>
0: ja. Und äh, sie erzählt heute noch davon. <lacht> Zu
2: recht, aber auch. <lacht>
0: Ja, ja, aber wenn wenn wir jetzt wenn wenn Steffi wenn du sagst in eurem Umfeld in eurem Freundes- oder Bekanntenkreis, dass tatsächlich auch noch stattfindet, dass so Rollenbilder gelebt werden und eure eure Rolle sozusagen als gleichberechtigtes Paar manchmal in Frage gestellt wird oder belächelt wird. Das ist natürlich vereinzelt so, ne? Natürlich vereinzelt. Aber das ist ja genau der Punkt, dass das immer noch stattfindet und dass das, was ihr lebt, also eine gleichberechtigte Beziehung, nicht die Norm ist, sondern dass daran dann noch kritisiert wird, ist schon, also, es muss man schon in Frage stellen, Also, das ist immer noch passiert. Es passiert immer noch und es passiert auch noch bei Jüngeren, die noch ja. jünger sind als ihr und dann guckt man sich die Älteren an und wo, wo es eben, wo die Schere noch weiter auseinander geht.
2: Er scheint und, irgendwie tief verankert zu sein. Ja,
0: ne? und deswegen sitzen wir hier. Ah. Weil, weil ich will, ich will, nicht ich möchte, ich will, <lacht> dass es immer mehr gute Beispiele gibt und es eben immer selbstverständlicher wird. Erstens natürlich, der, dass der Mann sensitiv sein darf, auch in der Beziehung mhm. und auch im Beruf. Aber dass die Frau eben auch genauso auf der anderen Seite stark sein darf. Und, äh, und das ist, dass man sich ganz normal als Menschen auf Augenhöhe begegnet und nicht die Frau in ihrer Rolle, der Mann in seiner Rolle und dann äh, guckt man, wie man klarkommt, sondern das ist einfach, dass der Mensch im Vordergrund steht.
1: Ein ganz großes Thema äh, war ja dann auch, seitdem wir geheiratet haben, das Thema unseres Namens. Also bis Mhm. heute kriege ich bei Instagram so viele Nachrichten, wie es denn bitte sein kann, also von Männern dass mein Mann meinen Namen äh, angenommen hat, seitdem ein Doppelnamen trägt, ähm, oder Frauen, wie ich es geschafft habe, meinen Namen zu behalten, zum Familiennamen zu machen. Erpressung, Und,
0: Erpressung,
2: ja, das, ja, ich bin ein reicher Die Mann. Sich ich bin ein reicher Mann. Ich das
1: anders erklären. <lacht> <lacht> Das ist, so, es ist schon, schon spannend, wenn man das dann so liest und denkt so, boah, krass, echt, dass ich das jetzt hier überhaupt irgendwie erklären muss. Auch in so Fragerunden bei Instagram äh, kommt diese Frage immer wieder auf und man selber verdreht einfach nur die Augen. Dazu muss man ähm,
0: ganz kurz, Steffi, ich habe euch ja auch vorgestellt als Chris Wackert und Steffi Bruns, äh, weil ich nämlich das genau in dieses Gespräch mit reinbringen wollte, <lacht> dass ihr beide einen Doppelnamen habt, ne? dass ihr Wackert Bruns heißt. Genau, ja. Chris heißt Wackert Bruns und, und ich du? heiße nur Bruns. Und genau. ah, du also heißt nur Brungs, Kinder okay. werden
2: Bruns heißen. Ja.
0: Okay, ja. wir wollen aber über Kinder nicht sprechen. Nee, okay, zum Beispiel, aber okay, das ist halt, also du hast nur deinen Namen
1: behalten und genau, du hast einen also Doppelnamen. Du kannst ja kein, Das wusste ich gar nicht, dass das geht. Das kann nur einer einen Doppelnamen ja. heutzutage tragen. Früher war das dann so, dass man als Paar einen Doppelnamen genau. annehmen konnte. Heute ist es nur noch so, dass man einen, einen Familiennamen festlegen muss und dann halt einer den Doppelnamen hat. In ah. dem Fall halt eben Chris. Ist so gut, dass wir das thematisieren. Weil wir uns als Familiennamen. Ähm, ja. Ich habe es auch hin und wieder
2: schon schon bereut. Nicht, weil ich den Namen per (lacht) se angenommen habe, sondern weil ich einfach jetzt einen unglaublich langen, komplizierten Namen habe. Christian Zacharias ist ja mein zweiter ähm, Name, ähm, also mein zweiter Vorname. Dann Wackert minus Bruns. Das ist auch noch eine
1: sehr lange Unterschrift.
2: äh, Eine sehr lange Unterschrift. Und ich bin froh, dass es dann on air nur Chris Wackert ist und auch bleibt, weil es einfach clean und einfach ist. Genau. Aber wenn du fliegst, Tickets buchst und dann mal vergisst... (lacht) dass es ja Brunks heißen muss. Ähm, Innerdeutsch, Bahn fahren, fliegen, easy, sobald du dann irgendwie mal über den Teich oder sonst irgendwas, hochproblematisch. Ähm, also an alle Menschen, die hier gerade <lacht> zuhören, solltet ihr einen Doppelnamen haben und den noch nicht so lange haben, achtet darauf, den voll auszuschreiben, sonst steht ihr eventuell irgendwo an der Passkontrolle und kommt nicht weg oder nicht rein oder sonst irgendwas. Alles schon passiert.
1: Aber der Name ist natürlich, wie gesagt, so ein Thema, wo jeder denkt, das war ein Riesenfass. Ne? Das muss eine Riesendiskussion, ein Riesenstreitthema zwischen uns gewesen sein. Und wie gesagt, was zur Hölle hat Steffi gemacht, dass der Christ diesen Bums auch noch mitmacht. Ne? Am Ende des Tages äh, war es überhaupt keine Riesendiskussion.
2: Also die... War keine große nee.
1: Diskussion. Es war, glaube ich, noch nicht mal... Ansatzweise der Diskussion.
2: Also das, ich habe mit meinen Eltern natürlich auch darüber gesprochen, was die so davon halten. Und ähm, meiner Mutter, insbesondere meiner Mutter, war es wichtig, dass der Name Wackert irgendwo auftaucht. So Und ähm, ich hatte erst auch kurz überlegt, hatte die, den Namen Brungs voll äh, anzunehmen. Und ähm, da gab es ein Gespräch, wo es dann kurz geknirscht hat bei meinen äh, Eltern und auch bei mir, wo wir darüber gesprochen haben. Und es hieß, es wäre so schade, wenn der Name Wackert irgendwie aus deinem Leben quasi ähm, verschwindet. Ähm, Und wie gesagt, Zacharias ist eigentlich der Nachname meiner Mutter und wurde uns als Vornamen äh, gegeben. Und ähm das habe ich dann irgendwo auch verstanden und habe es dann auch gefühlt, ne? gerade auch, weil ähm, meine Oma im äh, Jahr, kurz als wir geheiratet, genau, ist sie gestorben, also väterlicherseits. Und ähm, damit war quasi der Name Wackert nur noch bei meinen beiden Onkeln und meinem Vater. So. Und da war dann so die Frage, wie geht es weiter? Ne? Weil ähm, ich habe nur einen Cousin und der heißt nicht Wackert. Und ich bin dann quasi der Einzige gewesen, wäre der Einzige gewesen neben meinem Bruder. Und der hat halt noch dieses Thema nicht auf dem Tisch gehabt, sprich ist auch nicht sicher. So, ne? Und da war ich dann auch relativ schnell davon überzeugt und Wackert Bruns war dann für Steffi sofort okay, wenn der Familienname Bruns ist und das war das war kein Thema. Also dass, es, dass der Familienname Bruns ist und ähm, eventuelle Kinder irgendwann mal Bruns heißen, das war, nicht das, das war nicht das Ding. Nur dass der Name Wackert irgendwo noch... Was für, ein,
0: was für ein Thema so ein Name sein kann. Ja, also, ich weiß auch noch damals, wo ich geheiratet habe. Das ist auch schon sehr lange her. Ich war sehr recht jung geheiratet. Mhm. Und
2: was heißt jung, wenn ich frage? Ist das so 19, <lacht> 20 oder so 25? Nein, Anfang
0: 20. Ja, okay. also, ja. und, und da gab es auch von meinem damaligen Mann, äh, der beste Freund, der hat auch kurz danach geheiratet und der hat den Namen seiner Frau angenommen, komplett. Und äh, der musste so leiden. Gott, die haben den so fertig gemacht damals.
2: Ja. Das war schrecklich. Ja, also ich ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich habe nicht auch den einen oder anderen Spruch ähm, bekommen.
0: Das glaube ich, ja.
2: ich habe nie verstanden, warum. Ja, also unter, unterm so. Strich reden wir fast jetzt länger drüber, als wir, als wir vor der Ehe. <lacht> ja, ist, ist okay, tatsächlich so. Dann,
0: dann machen wir da auch mal einen Strich drunter <lacht> jetzt unter dem, unter dem Namen. Aber das ist also so eine Lappalie im Prinzip mhm. äh, doch so aufblähen kann und diese Diskussion davon, entweder hat jeder die schon mal mitgemacht oder hat die irgendwie mhm. im, im Umfeld oder in der Familie gehabt. Also es ist tatsächlich, der Name scheint irgendwie, eng 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 mit der männlichen Identität zu tun zu haben und mit dem Ego aber apropos Ego mhm. Chris du hast gesagt dass du das nicht kennst kommen wir mal auf dein Aufwachsen weil mhm. das hast du mir ja auch im Vorhinein hast du mir das auch kurz geschildert warum du immer auf dieses ist doch selbstverständlich gehst
2: ja weil ich der felsenfesten Überzeugung bin dass ähm, ich in einer Familie ähm, aufgewachsen bin, in der Gleichberechtigung und in der ein Team, ähm, mein Bruder und mich, großgezogen hat. Also meine Eltern im besten Sinne waren immer auf Augenhöhe. Meine Mutter war mit Abstand viel lauter als mein Vater und viel präsenter in der Kommunikation. Mein Vater hat aber nicht weniger zu dieser Erziehung beigetragen, als dass er dafür gesorgt hat, dass ist wirklich... eine eine gleichberechtigte Ehe war und eine gleichberechtigte Erziehung. Und die hatten beide ihre, ihre Rolle und diesmal ihre Rolle im besten Sinne. Und das wirkt sich bis heute total positiv aus, würde ich behaupten, weil meine Mutter diese ganzen Themen, die heute sehr medienwirksam diskutiert werden, wenn wir über Feminismus sprechen, wenn wir über Frauenbilder sprechen, wenn wir über Ähm, Quote von Frauen in Vorstellen und 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 sprechen. All diese Dinge, all diese Fragen haben sich mir früher nicht gestellt, weil meine Mutter, ähm, nachdem wir in der Lage waren, uns irgendwie mit einem Löffel das Essen vom Teller in den Mund zu führen, ist meine Mutter wieder arbeiten gegangen. Und wir waren Schlüsselkinder, oder ich auf jeden Fall. Ich weiß doch mein Bruder auch. Ähm, Und dann war ich ja auch schon da und konnte irgendwie auf meinen Bruder ein bisschen aufpassen und so. Also ähm, Meine Mutter ist, sobald es möglich war, wieder arbeiten gegangen und hat dann im Prinzip so ein bisschen, auch bis heute arbeitet sie und das auch sehr erfolgreich. Und hat dann so ein bisschen Karriere 2.0 gemacht. Also natürlich hatte sie eine kleine Unterbrechung und natürlich ist sie zu Hause geblieben, wie viele andere Frauen auch. Und natürlich war mein Vater derjenige, der das Geld, wie man ja so schön sagt, nach Hause gebracht hat. Aber ähm, das hatte nie was damit zu tun, wie ich ähm, Mann Also, die männliche und die weibliche Rolle definiere. Und deswegen kommt, glaube ich, diese Selbstverständlichkeit dazu, dass, das kannst du auf alle Gesellschaftsbereiche äh, übertragen. Ähm, Dieses, dieses Selbstverständnis an einfach äh, Respekt, ähm, nett und, irgendwie nett und freundlich auch sein. Also, dass Menschen, egal, Auf was für einer Ebene die stehen oder auf was für einer Ebene du stehst, dass man den Menschen mit einem gewissen Respekt, auch wenn es nicht immer gelingt, aber mit einem gewissen Grundrespekt irgendwie begegnet ähm, und für dich alle Farben und Formen irgendwie normal sind.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich meine Schwiegereltern angucke, führen die eine Beziehung, wie wir sie auch führen. Also Chris' Mutter ist eine sehr starke Frau, Chris' Vater ist ein sensitiver Mann. Und wenn man das jetzt mal halt in deren jungen Jahre ähm, zurückrechnet, muss man sagen... Äh, da war das halt wirklich noch etwas sehr, sehr Besonderes, dass die immer so eine gleichberechtigte Beziehung äh, geführt haben. Ähm, Sei das jetzt auf persönlicher, privater Ebene, aber eben halt auch auf dieser beruflichen Ebene. Ich meine, wir diskutieren heute noch darüber, äh, wann, wie schnell kann eine Frau wieder zurück in den Job kehren? Ähm, Ist sie äh, mehr Karrieremensch, mehr Familienmensch? Mhm. Vernachlässigt sie ihre Kinder? Äh, Jetzt überleg mal, wie das dann früher für Chris' Mutter gewesen sein muss. Äh,
2: Sie war übrigens auch, ähm, wenn ich das jetzt so recht überlege, sie war bei uns so, waren so eine Clique von Jungs, die es auch heute noch gibt, war sie in der Clique der Mütter, die sich damals dann auch so um uns herum gebildet äh, hat, auch eine der ganz wenigen. Es gab noch ein, zwei andere Beispiele, es hatte aber auch oft dann mit Trennungen zu tun, also dass die Frauen dann oft auch ähm, alleine waren und dementsprechend auch irgendwo arbeiten mussten, also ne. Ähm, aber sie war mit die Einzige, die tatsächlich ähm, dann auch Arbeiten gegangen ist. Und Und
1: das einfach, weil sie ihren Job gerne macht. Und äh, weil sie das auch vermisst hat. Und äh, wie gesagt, äh, früher war das einfach, glaube ich, eine viel, viel äh, größere Diskussion im Umfeld, als es noch heute ist. Ich meine, selbst heute, klar, haben wir diese Diskussion noch, aber ich äh, will mir nicht vorstellen, was man sich da damals äh, anhören musste, als deine Eltern noch jung waren. Ne? Und deswegen, also ich ziehe immer wieder äh, den Hut vor meinen, vor meinen Schwiegereltern. Äh, ich finde, ich habe auch wirklich ganz, ganz tolle Schwiegereltern, die den Chris auch wirklich gut erzogen haben. Weil genau diese Werte, die er mit in unsere Beziehung bringt, hat er von denen. Das sieht man. Immer, wenn wir da sind, sieht man das.
2: Das nehmen wir als Teaser und schicken das meinen Eltern. <lacht> das ist wunderbar, wunderbar. wunderbar. <lacht> Lieben Gruß an Mama und Papa. Mm.
0: Das, das höre natürlich, also ich hoffe, dass, also ich habe es tatsächlich schon gehört, ähm, als Mutter. Und das freut einen als Mutter ganz besonders, wenn man halt einen jungen Mann erzieht oder erzogen hat oder in die Welt getragen ja. hat. Das ist natürlich auch immer, jeder bringt ja auch einen eigenen Anteil mit, aber es ist trotzdem schön zu hören, dass das im Außen tatsächlich dann auch das passiert was, man, was ich mir vorgestellt habe, wie ich möchte, was ich meinem Sohn mitgebe an Werten und im ja. Vorliebe, jetzt ist er natürlich auch noch mit einer großen Schwester, alleinerziehende Mutter, so in so einem Haushalt mhm. groß geworden und meine Tochter ist auch eine sehr selbstbewusste, selbstständige, selbstbestimmte junge Frau. Und
2: Kann ich mir gut vorstellen, <lacht> bei, der, bei der Mama. <lacht>
0: ja, also ich finde das sehr beruhigend, dass ich weiß, dass beide Kinder ihren Teil für die Gesundung der Gesellschaft beitragen werden, was nämlich eben die Männer- und die Frauenrolle angeht. Also meine Tochter hat ja auch einen Freund, der mhm. eben auch sensitiv ist. ja. Und sie hat ihm äh, zu Weihnachten Pulli geschenkt, ähm, wo drauf steht, äh, man, wir war das? Ähm, we are sensitive to oder we cry to oder so. Ne? ja, also ja. So ja, dieses, ja. Ähm, weiß jetzt nicht genau, aber so dieses, dass er überhaupt das anzieht. Ja. Dass er so einen Pulli anzieht. Oder ähm, genauso hat es eben die Freundin von meinem Sohn gemacht und hat ihm auch so einen Pulli uh, Sensitive Boys Club geschenkt. Mhm. Ja? Und das ist halt was, wo ich sage: okay, beide Paare haben es verstanden, wie Beziehungen funktionieren heutzutage und tragen das nach außen und kämpfen auch dafür im Außen und akzeptieren auch nichts anderes. Und ich finde das so, so schön zu sehen, weil da kommt die Frage an dich, Steffi, weil das ist ja einer der Gründe, warum ich diesen Podcast mache. Was bedeutet das für uns Frauen? Also du hast es ja auch eben anders erlebt, wie du auch schon erzählt hast. Was bedeutet das, wenn wenn äh, wir solche Männer an unserer Seite haben, äh, ob jetzt privat oder eben beruflich, äh,
1: ein deutlich weniger anstrengendes Leben. <lacht> ja, es, es ist gefasst auf jeden es ist, ist wirklich so. Ne? es bedeutet für mich wirklich, ähm, ähm, ja, wie gesagt, dieses komplett gleichberechtigt sein, gehört zu werden, gesehen zu werden, ernst genommen zu werden. Äh, das ist so viel leichter im Alltag wenn du Männer hast, die das zulassen. Weil sonst ist es einfach 24-7 anstrengend, wenn du ständig das Gefühl hast, du musst laut sein, du musst schreien oder anfangen zu heulen oder komplett ausrasten oder alles gegen die Wand fahren, damit äh, dein männliches Gegenüber versteht, dass hier irgendwas falsch läuft. Ähm
2: Und ganz kurz... Du musst mhm. es ja tatsächlich hin und wieder auch machen. Also es ist ja nicht so, dass das alles so smooth durchläuft. Also hin und wieder muss Steffi mich auch anschreien und sagen, hey, hör mir doch mal zu. Ich habe gerade das und das Problem. Ähm, aber das ist auch in Ordnung. Also dann... Aber lass es dann, dann nicht auf
1: dieser sensitiven Ebene ja, das sondern stimmt. Das ist dann, weil es einfach wahnsinnig viel los. Das, ja, das ist dann bei uns beiden und man dann manchmal halt aneinander vorbeikommuniziert. Ne? Ähm, aber grundsätzlich, ja, es, es macht halt unser Leben leichter, wenn man verständnisvolle, sensitive Männer um sich rum hat, die eine Frau einfach auf Augenhöhe behandeln. Ja.
2: Ich finde, also mir, bevor du uns die Anfrage oder mir diese Anfrage hier gestellt hast, ähm, ob wir Lust hätten, in deinem Podcast ähm, dabei zu sein, war mir dieses Verhalten, also sensitives Verhalten als solches, in dem Sinne gar nicht so bewusst, als dass ich es nie benannt habe. Also okay. was genau ist das, was du quasi in deinem Podcast hier ähm, on point benennst, wie kann ich das eigentlich auf mein eigenes Leben übertragen? Und wie kann ich sozusagen meinen Teil dazu beitragen, dass das, ähm, was viele andere Männer auch schon erfolgreich machen, dass das irgendwie dazu beiträgt, dass äh, der Gesamteindruck der männlichen Welt irgendwie ein besserer ist in, in Zukunft. Und dass die nachwachsenden äh, Jungs und, und Männer dass denen nicht irgendwann mal die Lust danach kommt, also Frauen in unmögliche Situationen zu bringen, sondern dass sie einfach sich gewisse Fragen gar nicht stellen, sondern einfach gewisse Selbstverständlichkeiten. Ne? Also dieses Selbstverständlich ist in diesem Zusammenhang für mich extrem wichtig, so, ne? weil es selbstverständlich sein muss, dass eine Frau neben einem Mann sich wohl fühlt, sich gut fühlt, äh, erfolgreich sein kann, ähm, laut sein kann, aggressiv sein kann, lieb sein kann, alles, was sie halt empfindet, ohne sich dabei dabei schlecht zu fühlen, nachhaltig. Das das habe ich ja auch nichts von als Mann. Wenn meine Partnerin äh, Ein tief, tiefes Problem mit ihrem Mann hat. <lacht>
0: da sind wir beide, verziehen wir gerade beide das Gesicht.
2: <lacht> ja, ist so. Du,
0: du, also, äh, als Mann, du kann, wenn du das verallgemein hast, ist das nicht, äh, nicht das Bild der Gesellschaft. Das, ist traurig. Dass das du, ist traurig. Wenn du sagst, was hab ich als Mann davon, ja. äh, du als Mann oder ja. Männer wie du, haben da nichts von, aber ganz viele andere Männer.
2: Ja, so traurig, das ja. zu hören.
0: Ne? Haben da was von? Genau davon haben sie was. Aber anders genau. wäre es
2: geiler. Kann ich allen da draußen <lacht> ja, sagen? Das, das ist halt eben auch
0: Ansichtssache für, für viele Männer. Ich äh, liebe ja Männer, sonst würde ich diesen Podcast nicht machen. Ich liebe eine oh, schön, bestimmte. Schön mal zu hören. Ist schön. Ja, weil es gibt und das, das wahrscheinlich ganz
2: kurz. Das mhm. wahrscheinlich gar nicht nur im, äh, im beziehungstechnischen Sinne, nein, sondern nein, nein, als nein. Wesen. Ja, Schön. weil
1: Faszination, Mann. Nee, es, geht, es geht
0: mir darum, dass ich, ich habe auch einen Sohn und deswegen bleibt mir auch aus meiner Perspektive gar nichts anderes übrig. <lacht> trotzdem gibt es genug Gründe, äh, Männer nicht zu mögen, ja. aus meiner persönlichen Erfahrung. Ja? Und mhm. trotzdem weiß ich, dass es so viele Männer gibt und äh, die Männer in meinem Podcast sind die besten Beispiele dafür, die super liebenswert sind. Und äh, meine Hoffnung eben auch ist, dass die äh, in einer Rolle sich bewegen und selbstsicher werden. Deswegen pushe ich das, weil es auch, das ist mein Egoismus. Das finde ich toll. Ja, wo ich sage, ich und wir als Frauen ähm, haben so viel davon, wenn die Männer ihre sensitive Seite richtig ausleben und in allen Lebenssituationen voll einbringen und sich hinstellen und was sagen, wenn es jemand nicht macht, dann können wir Frauen uns sicherer fühlen. Also allein schon dieser Sicherheitsaspekt. Ja. Ja, sich sicher zu fühlen, nicht belästigt zu werden. ja Oder nicht, dass Macht nicht missbraucht wird. Und, weil das ist Teil unseres Lebens. das können Wir nicht, wir können das nicht ausgrenzen, nur weil, ähm, weil es ganz viele tolle Männer gibt. Es gibt die anderen auch immer noch. Ja, und deswegen habe ich dich gefragt, Steffi, ne, was bedeutet das? Für dich persönlich, aber
1: eben auch für uns Frauen. Zum Thema Sicherheit, da haben wir zum Beispiel auch eine Geschichte, die liegt schon ein paar Jahre zurück, aber die unsere Beziehung natürlich enorm geprägt hat. Ah ja, stimmt. Da waren wir in Berlin mal in einem Club zusammen feiern. Und wir waren nicht lange in diesem Club. Ich habe lange gearbeitet, es war ein Geburtstag. Ich kam später dazu. Wir sind dann zusammen zu einem Club gefahren, eigentlich relativ schnell. Wir sind zusammen an die Bar, ähm, genau ein Getränk habe ich bestellt, das habe ich aus der Hand des Barkeepers bekommen und äh, ein halbes Getränk später weiß ich überhaupt nicht mehr, was an diesem Abend passiert ist. Und äh, es war tatsächlich so, also ich weiß bis heute eigentlich nicht wirklich, <lacht> du auch nicht, ich war auf einmal weg und irgendwann tauchte ich wieder auf. Ähm, und war nicht mehr wirklich ansprechbar. Du müsstest mich, mich aus diesem Laden.
2: Glücklicherweise haben wir uns irgendwann wiedergefunden und ja. wir sind dann gemeinsam nach Hause gefahren, weil ich eigentlich der Auffassung war, was hat die gemacht? Ist sie völlig bescheuert, dass sie sich hier so abschießt? Ne? Ich, wie gesagt, also <lacht> oh das Gott. kann ja wohl nicht wahr sein. Äh, ja, weil Chris
1: zwischenzeitlich dachte, ich hätte Kollegen von mir getroffen und sei mit denen an irgendeiner anderen Bahn in diesem Club versackt, weil ich wirklich lange weg war, offensichtlich. Ähm, und dass das alles gar nicht passiert ist, das hat sich dann erst am nächsten Morgen rausgestellt. Also wir sind dann wirklich aus dem Club nach Hause. Chris hat mir dann ja am nächsten Morgen berichtet, was eigentlich überhaupt passiert weil Ich bin aufgewacht, ich wusste gar nicht, was abgeht. Mein ganzer Körper tat mir weh. Mir war schlecht. Ähm, nicht so, wie man es von einem Kater kennt, sondern wirklich abartig schlecht. Ähm, und ich wusste einfach nichts mehr. Wirklich seit diesem, ich bin da angekommen, habe ein Getränk bestellt, das war einfach alles weg. Und ähm, Ja, wir haben dann natürlich sofort meine Kollegen angerufen, von denen Chris ausgegangen war, dass ich die da getroffen habe. Die gesagt haben, nee, nee, wir haben Steffi da nie gesehen, wir haben kurz telefoniert, aber das war's. Nach der Uhrzeit geguckt und so weiter und so fort. Und es waren, glaube ich, so anderthalb Stunden oder so, von denen wir nicht Mhm. wissen, was da passiert ist. Ich keine Ahnung habe, wo ich war. Äh, Ich weiß gar nicht, wo du mich eigentlich genau wiedergefunden hast in diesem Club.
2: Irgendwo dann an der Bar? An der Bar. Bar, ne? Und war halt auch, weil ich natürlich auch dann leicht alkoholisiert war, tierisch sauer, weil ich dachte, was, was soll das hier? Also, <lacht> was
1: hängt sie eigentlich irgendwo anders ja. an? Ja, aber das war dann auch wirklich äh, natürlich eine Herausforderung als Paar, weil ich mich danach sehr sch- also wirklich schrecklich gefühlt habe, und dieses Gefühl, dass dir deine Selbstbestimmtheit genommen wurde, du dich an nichts erinnern kannst, ich weiß, ob irgendwer was mit dir gemacht hat oder so oder wer dir das gegeben hat, das war für mich ganz, ganz schreckliches Gefühl in dem Augenblick und auch eins, was wir... Dann auch nicht alleine äh, bewältigen konnten. Also, erstmal hat Chris natürlich alles dafür getan, dass ich mich wieder gut fühle. Äh, du hast wirklich. alles wir können vom Glück Mögliche, reden, dass ich
2: dabei dass da war. Also genau,
1: erstens war es gut, dass du da warst. Zweitens war es gut, dass du dich noch an alles erinnern konntest. Ähm, wir haben ja wirklich versucht, dem zusammen irgendwie nachzugehen. Er hat mir jetzt nicht irgendwie das Gefühl gegeben, ich bin irgendwie die Bekloppte, die sich irgendeinen Scheiß einbildet. Auch das passiert natürlich mal in anderen Beziehungen. Habe ich auch schon gehört. Er hat wirklich alles dafür getan, dass ich mich wieder gut und vor allem sicher fühle. Bei ihm, aber auch irgendwann, es hat natürlich Monate gedauert, bis ich mich überhaupt wieder in Club ge- getraut habe. Aber auch da, ne? also als wir das erstmal wieder im Club waren, nicht von meiner Seite gewichen, geguckt, dass äh, ich das Getränk geschlossen bekomme, ähm, immer geguckt, wenn, wer um mich rum ist und so, damit ich mich einfach gut fühle. Und es war echt ein langer Prozess, auch so, dass ich dann irgendwann mal gesagt habe, okay, ich muss jetzt irgendwie mal mit einer Therapeutin sprechen, wie ich jetzt am besten damit umgehe, weil immer so eine Angst mitgeschwungen ist. Und da hat mich Chris auch nicht allein gelassen. Er ist auch mitgekommen, um mir zu signalisieren, ey, du musst da nicht alleine als Frau durch. Wir sind ein Team und ich möchte, dass du dich gut fühlst, deswegen komme ich mit. Und das war für mich alles andere als selbstverständlich. Weil ähm, ich mir nicht vorstellen kann, dass das jeder Partner mitmacht. Ähm, und wie gesagt, da auch so, so sensibel auch dann mit ist. Weil man ja irgendwie heutzutage in Berlin sagt, ja das ist doch jedem schon mal passiert, so nach dem Motto. Mhm. Stell dich nicht so an. <lacht> ich kenne ja. leider auch zu viele, denen das passiert ist. auch Kennst in du einen Mann, dem
2: das passiert ist? Ich, nee. ich finde das wahnsinnig.
0: Nee, ich kenne keinen Mann. Ich kenne nur Frauen auch im nahesten Umfeld denen das passiert ist und die natürlich auch aus dieser Unsicherheit heraus auch äh, Frauenärzte aufsuchen im Anschluss, um sich untersuchen zu lassen, weil du weißt einfach nicht, also dieses Loch, ich kann mir vorstellen, also mir persönlich ist es Gott sei Dank noch nicht passiert. Ich hoffe, es wird auch nie so sein. Ähm, ich bin auch immer mit sehr starkem äh, Bewusstsein tatsächlich an solche Situationen rangegangen, also was so Getränke angeht. Aber trotzdem, du bist einfach, kannst du aufpassen, wie du willst. Du hast es direkt vom Barkeeper bekommen und hast es, es nicht stand aus der Hand. Genau, stand halt ja. also du kannst aufpassen, ja. wie du willst. Aber ich weiß, dass ich meine Tochter tatsächlich da sehr ähm, immer darauf hingewiesen habe, wenn sie irgendwo hingeht. Ja. Aber trotzdem kannst du es am Ende des Tages schlecht verhindern. Wenn jemand das will, dass dir das passiert, dann ähm, kannst du wenig tun. Also so sehr kannst du dich nicht beschützen und... Dieses Loch, also ich kann gut verstehen, dass das viel mit dir gemacht hat, also so ein Zeitfenster zu haben, wo man einfach nicht weiß, wo man war, mit wem man war, was passiert ist mhm. und das muss ganz schlimm sein und so ist es auch, wie ich es äh, gehört habe, eben auch von, von den betroffenen Frauen, die eben auch gesagt ich lasse mich untersuchen, weil wer weiß was mir zugestoßen ist in der Zeit, ja, um ja, und das, das halt, abzuklären. Es ist mhm. auch so eine
1: pure Verzweiflung irgendwann, ne, weil man wirklich alles gibt, um mhm. sich irgendwie zu erinnern und die ganze Zeit ja auch hofft, dass irgendwie was wiederkommt, aber es kommt nichts wieder, ne, und ähm, all das, was Chris mir auch erzählt hat, wie ich mich dann auf dem Heimweg benommen habe oder auch dann in dem Club selber noch, das ist, da schämt man sich für, das ist einem unfassbar unangenehm. Ja. Ähm, aber Dank. er hat mir immer das Gefühl gegeben, es muss mir nicht unangenehm sein, ich war einfach nicht äh, Frau meiner Lage.
2: Das muss man sich äh, mal, mal vorstellen, dass ich, ich habe es ja gerade schon gesagt, ich, wir waren ja in der Truppe da, wir haben Alkohol getrunken, es war wie gesagt ein ähm, Geburtstag. Und mir ist es, dass mit Steffi irgendwas nicht in Ordnung ist, über den Alkohol hinaus ja erst aufgefallen, als du auf einmal mit den Jungs innerhalb der Truppe äh, rumgetanzt hast, so wie man es als äh, Verlobte bzw. als Freundin eines Anwesenden eigentlich nicht machst. Und auch alle anderen haben gemerkt, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Und das war der Moment, in dem ich verstanden habe, okay, gut, wir müssen jetzt hier ganz schnell äh, weg. Ich bin
1: auch irgendwie zusammengesackt irgendwann und Genau, und, dann mich da genau. und das war,
2: war eine ganz furchtbare Taxifahrt auch. Und ich bin bis heute halb froh, dass ich dabei gewesen bin. Und alles, was danach passiert ist, hat äh, Zeit gebraucht. Ja, ja. Das, das stimmt.
1: Ja, und ich habe also wirklich, äh, wir haben ja wirklich verzweifelt versucht, irgendwie herauszufinden, wer war der Barkeeper. Ähm, Aber es ist dann ja auch in der Clubszene so, man schützt sich, da kannst du die Leute anrufen, kannst nachfragen. Natürlich findet man nirgendwo mehr eine Liste und weiß, wer an welcher Bar gekellnert hat. Ähm, das ist schon echt einfach ein ein Scheißgefühl Ähm, über über Monate hinweg gewesen.
0: Und auch eine, muss man sagen, eine beschissene Loyalität.
1: Ja. Ja, also jetzt, ich kann, ne, man,
0: es gibt ja, Loyalität ist ja eigentlich ein hoher Wert. Es gibt aber auch so viel falsche Loyalität. Und in dem Fall zu tolerieren, dass es im Personalbereich mhm. jemanden gibt, der sowas tut, und den zu schützen, ist, ist definitiv falsche Loyalität und ist unentschuldbar und nicht duldungswert. Es muss klar sein, dass weder intern noch extern ähm, irgendeine Form von Toleranz zu solchem Verhalten da ist. Ja. Und das schaffen wir nur, wenn wir eben das auch gemeinsam machen.
2: 100, 120 Prozent äh, würde ich, würd ich sehr genauso unterschreiben. Und äh, ja, ich, ich würde mich, würd mich einfach freuen, wenn, ähm, wenn Männer ähm, in Zukunft andere Probleme in Anführungszeichen für euch darstellen Also, dass wir wieder über ähm, Dinge sprechen können, die ähm, banaler Natur sind, innerhalb einer Beziehung, innerhalb eines Miteinanders. ja. Ähm, Und ich meine, das gibt es bei uns in der Beziehung, es gibt so viele banale Probleme, die männlich und weiblich geprägt sind. Und das ist so schön, sich darüber zu streiten, aber es sind keine tiefgründigen Probleme. Es sind ähm, keine Dinge, die die irgendwas kaputt machen in in, in dem Sinne. Und ähm, da würde, ich mich, ähm, da würde ich mich drüber freuen, wenn wir das irgendwie äh, gemeinsam, wie du sagst, äh, hinkriegen. Und ähm, dass jeder Mann so ein bisschen Feminismus mit in sich äh, trägt, ähm, dass jede Frau ein bisschen Feminismus in sich trägt, ähm, jeder Mann ähm, emanzipiert durchs Leben geht und jede Frau emanzipiert durchs Leben geht, ohne dass wir uns irgendwie ähm, dass sich das irgendwie ausschließt. So, Das ist immer so dieses... Eine
0: Selbstverständlichkeit wäre ganz schön ja. irgendwann, ne? Ja, ist, ja das ist, das
2: ist, diese Selbstverständlichkeit ist... Und deswegen finde ich es gut, dass wir hier reden, weil ich glaube, dass es sich dann doch auch lohnt, öfter darüber zu reden, weil ich oft, wenn es solche Themen gibt ähm, im Umfeld und man redet dann doch mal drüber, zu viel voraussetze, weil ich von mir selber oder von meinem Umfeld ausgehe und einfach... Ähm, aus den Gesprächen, die ich mit meinen Freunden, meiner Familie ähm, führe, davon ausgehe, dass das bei allen so ist. So Und das ist ein Stück weit ähm, naiv und ich glaube, dass der Podcast hier einiges dazu beiträgt, dass ähm, dieses Selbstverständliche, was glaube ich viele Männer vielleicht in sich haben, ne, das auch mal zu benennen, was ich ja vorher auch nicht gemacht habe. so Was ist das eigentlich, dieses Sensitiv? Was ist das eigentlich ähm, mitfühlend für dein Gegenüber zu sein? so Was bedeutet das eigentlich in deinem Alltag? So, ne? ähm,
0: ja, weil es, also es hilft uns total, dass äh, du selbstverständlich bist. Es hilft nur nicht, wenn du glaubst, dass es selbstverständlich schon ist.
2: Ja, ja das ne? stimmt. Es ist ein, Und, ist ein Learning, guck mal. Ja. Was mitgenommen, ne?
0: Wir kommen zum Ende. Äh, ich habe eine Frage an euch beide nur noch, und zwar die Frage, wenn wir wollen ja wieder zurück zur Liebe, auf jeden Fall, zum, zum Ende hin, und zwar zu eurer Liebe. Und deswegen, Steffi, fange ich mit dir an. Gibt es, oder nee, nicht gibt es, weil es soll keine Frage sein, sondern ähm, du sollst auf jeden Fall antworten. Was möchtest du, Chris, mal ganz vom
1: Herzen gerade sagen? dass ich wirklich unfassbar dankbar dafür bin, was wir für eine ähm, Beziehung führen und dass das für uns wirklich so selbstverständlich ist, dass ähm, ich weiß, dass ich einen Partner meiner Seite habe, der jede weibliche Seite, egal in welcher Form und in welchem Ausmaß, so nimmt, wie sie ist, ohne das irgendwie groß zu hinterfragen oder in eine Schublade zu stecken und ähm, ja, ich wahnsinnig dankbar dafür bin, dass wir so offen immer über alles sprechen. Ey, wir haben jetzt ja schon wieder so lange gesprochen, ich habe es dir gesagt. Vielen, vielen, Dank, vielen
2: Dank, mein Schatz. Das ist schön zu hören.
0: Chris, gleiche Frage an dich. Was möchtest du Steffi von Herzen sagen?
2: Muss ich das ähnlich kitschig formulieren? <lacht> du kannst es noch kitschiger formulieren. Ähm, weil ich ja am Anfang schon so ein bisschen kitschig geworden. Ähm, kannst
0: du noch toppen, ich bin da offen.
2: Ich würde meiner Frau abschließend ähm, gerne sagen, dass ich unglaublich viel Spaß in unserer Beziehung habe, mit dir zu streiten, mit dir zu diskutieren. Und äh, ich mir für die Zukunft wünschen würde, wenn du von meiner Gelassenheit dir hin und wieder was abschneiden könntest, dann hätten wir hier und da noch ein bisschen weniger Stress im Alltag. Das
0: Das reicht mir nicht. Ich möchte noch was Oh Nein, ich dachte, ich
2: komme da (lacht) raus.
0: Äh, wir schließen diesen Podcast nur, wenn du was wirklich, so, nur Herz, nur Herz, lass das Herz Sie sprechen. Ich will mal schluchzen. Oh. Unbedingt.
1: Und mach schnell, weil ich muss ganz dringend, mal Pipi. Dann, dann,
2: dann lasse ich mir ganz bewusst ein wenig Zeit, gucke dir in die Augen und sehe, dass ich dich ganz so liebe, mein Schatz, jetzt mal ganz im Ernst. Ich finde es ganz toll, dass wir auch so ein Podcast wie hier, dass es so möglich ist, dass wir uns hier hinsetzen, dass wir übereinander reden, ohne dass wir ein Problem damit haben, uns ganz offen zu sagen, was wir füreinander fühlen, was wir, was uns ausmacht. Ich glaube, dass viele Paare ein Problem damit haben, sich in die Augen zu gucken und sich zu sagen, was sie übereinander denken, weil ich glaube, dass das einfach keine alltägliche Situation ist und dass wir das jederzeit können, Unabhängig der Tatsache, dass wir sehr gerne reden, wie ihr ja alle gehört habt, ähm, finde ich das ein ganz tolles Privileg ähm, und macht mein, äh, meine Ehe, unsere Ehe, ähm, sehr interessant, sehr leidenschaftlich ja. und spannend und, spannend. und ähm, nie langweilig. Reicht dir das?
1: Ja, ja. danke. Yes. <lacht> mein Gott, da muss man auch erst mal bohren. Ah. Also, ist ihm immer unangenehm, wirklich, ja. das ist sie manchmal unangenehm.
2: Überhaupt nicht unangenehm.
1: Ich bin, ja jetzt,
2: ich bin ja jetzt wirklich, äh, qua Gesetz, ja, muss man ja fast sagen, ähm, ein sensitiver Mann. Ja? Also, ja. Ich habe das jetzt ja hier quasi, ja, schwarz auf weiß nicht, aber.
0: Vielleicht sollte ich mal Urkunden ausstellen. Ich kaufe dir ja, genau. auch so, ein so, ein ja, ich den, so einen Pullover. So ein Pulli kriegst du.
2: Ja, ich brauche so einen Pulli, wie es dein Sohn hat. Ja, ja. Das finde gut.
0: Gar nicht so schwer, den zu kriegen. So. Also ihr Lieben, ich danke euch von Herzen, das sage ich euch jetzt aus meinem Herz heraus, dass ihr so offen war, dass ihr eure ähm, private Tür für mich geöffnet habt, dass wir hier so schön sitzen konnten und sehr, die sehr Zeit herr. ihr mir geschenkt habt und den Hörerinnen da draußen. Also vielen, vielen Dank. Und in diesem Sinne sage ich einfach mal jetzt ganz schnell Tschüss. 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 <lacht> Oh, ich muss so trinken, <lacht> schon die ganze Zeit.
2: Das nehmen wir noch mit rein. Das nehmen wir auf
0: jeden
2: Fall mit rein. noch hab ausgetan.